0: Hallo, herzlich willkommen. Grüß euch bei der 244. Folge des Laufenden Decken Podcasts. Der äh, Spaß, Spannung und Spiel, also so der Dreiklang der äh, Podcastlandschaft, der viel Ausdauer verlangt, weil wir es manchmal so ein bisschen überlang. Das ist einmal alles, was ihr so braucht für einen Long Run am Wochenende oder für einen langen Weg in die Arbeit, wenn wieder mal ein Zug ausfällt. Äh, Grüße gehen raus an unsere deutschen Zuhörer. Bei uns fahren die Züge wenigstens, auch wenn es länger dauert. <lacht> ähm, und wir haben auch dieses Mal, also wir sind in dem Fall ich, weil die anderen beiden haben beide jeweils zwei kranke Kinder, was total gut ist. Ähm, und deswegen habe ich Zeit. Und mir jemanden gesucht, der diese Lücke mehr als ausfüllen kann, zumindest in der Multisport-Ecke und ein Disclaimer vorneweg. Ihr müsst uns nicht entfolgen, ihr sollt uns lieber folgen, damit ihr auch jede Woche das unterstützen könnt. Und nicht entfolgen, weil ihr wäre sicher wieder gescholten. Ja, unsere Gesprächspartnerin ist in den welligen Untiefen zu Hause. Sie frönt dem Dreikampf des Teufels sozusagen. Und wir wissen, selbst Moses hat schon das Wasser geteilt, um trockenen Fußes durchzugehen für alle Bibelfesten unter uns. Aber ihr wisst ganz genau, wenn es um wichtige Sachen geht, dann springen wir über unseren Schatten und geben uns den Triathlon hin. Und deswegen kommen die Trailrunner manchmal aus dem Dickicht des Waldes und schauen über den Labestationenrand hinaus. Und damit ich diese Einleitung irgendwie noch sauber zu einem End kriege, <lacht> darf ich jetzt da vorstellen, wer denn bei uns ist und warum das Ganze. Bei uns ist die Tanja Strohschneider. Grüß dich.
1: Yeah. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich bin bei deiner Einleitung <lacht> schon ausgestiegen. Ich habe nur ey, Wasser, ist nicht so deins, <lacht> aber sonst.
0: <lacht> naja, ich, ich, durfte, äh, ich durfte, jetzt da aufgrund meiner Fußverletzung in den letzten Monaten äh, mich dem Aquajoggen hingeben. Oh, Und das okay. ist ja wirklich das dümmstmögliche auf Gottes
1: Erdboden. <lacht> das stimmt allerdings, ja, da gebe ich dir recht. <lacht>
0: also. Selbst Schwimmen wäre besser gewesen und das mag ich schon nicht.
1: Okay, dann kenne ich mich aus.
0: Ja, und du bist ja Schwimmtrainerin auch noch. Also du bist ja da sehr heimelig in diesen Hallenbädern der Umgebung. Weil du machst seit nunmehr wahrscheinlich, wenn du das schon lang machst, wahrscheinlich schon so knappe 30 Jahre Sport und früh auf Schwimmen, Schwimmen, Schwimmen und seit 2004 oder so bist dann umgeschwenkt und ein bisschen aus dem Becken gestiegen.
1: Ja, genau, äh, bist du gut informiert. Und ja.
0: hast die in, in den Wechselzonen äh, vergnügt, <lacht> die es da so gibt. <lacht> ähm, sprich, du machst das Ganze jetzt seit 20 Jahren. Genau, das ist richtig, und, ja. Ähm, bist in Österreich, und jetzt da wird's schon, und da wird's für mich das erste Mal kompliziert, bist in Österreich unter den top gerankten Frauen. Aber es gibt ja im Triathlon, durfte ich lernen, verschiedene Rankings. Und nur weil man in einem Ranking weiter oben oder unten ist, heißt es das nicht, dass man in irgendeinem Kader weiter oben oder unten ist. Und da, da möchte ich gleich mit einer von dem restlichen Thema dann wahrscheinlich etwas entfernten Frage beginnen, einfach nur damit ich in diesen, in diesen Facts ein bisschen sattelfester werde. Wir haben mehrere Kader und wir haben eine Weltrangliste und... Um irgendwo starten zu dürfen, musst du in irgendwelche Kader sein oder auch nicht. Und <lacht> wir haben zum Beispiel die Lisa Hauser, die ist im Elite-Kader. Julia Lisa Hauser. Wenn du Achtung, Lisa
1: Hauser ist die Langläuferin. Für, ah, Lisa Hauser. Hauser. Lisa Hauser. Julia, 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 Julia. Lu,
0: äh, Lisa Hauser, ja.
1: Nein, Julia. Julia Hauser.
0: Ah, Nein, Lisa Lisa Hauser Nein, ist die
1: Nein, die Langläuferin. Nein, die Julia Nein, Hauser ist die Langläuferin. <lacht> Nein, Einfach Julia. Julia Wie Romeo und Julia, die Julia, okay, Julia. Ah.
0: <lacht> okay, die diese im Elite kader aber auf Rang 85. Die Lisa Peterer, Peterer ist ja. auf 59 im A-Kader.
1: Mhm.
0: Und du bist auf 81, bist aber im B-Kader in ja. der Ranglisten.
1: What the heck? <lacht> <lacht> also, ja, was? ich, ich habe tatsächlich um einen Platz, also Top 80 in der Weltrangliste wäre der A-Kader und somit auch eine bessere... Förderung hätte das bedeutet, das habe ich quasi um einen Platz verpasst zum Stichtag, das war ärgerlich natürlich und ansonsten die Verwirrung ist einfach, man kann sich den Kaderstatus über die Weltrangliste holen, aber auch über einzelne Resultate, also wenn man zum Beispiel Top 20, World Series oder was auch immer, also mit einem Top-Resultat kannst du dich auch in einem Kader, für einen Kader qualifizieren. Und es geht auch ah. über die Weltrangliste, ist aber da nicht immer relevant. Es ist bei uns alles so kompliziert. ja Und gefühlt hat auch, gibt es okay. für jeden Athleten einen eigenen Kader, weil wir haben mehr Kader als Athleten fast, also mehr Abstufungen, so quasi. Sehr, sehr kompliziert, ja.
0: Hm. Okay, also ist die Ranglisten und das Ranking bei euch ähnlich komplex wie die dort selber?
1: Mehr. Weil <lacht> Komplexer, <lacht> weil ja. weil
0: weil, weil, weil für uns eins, der, der sich denkt, naja, oh ich nehme halt Schuhe und dann nehme mir einen Rucksack, da, da stopfe ich was zum Essen rein und ab, ab auf den Berg, ja. ist halt so, ja, du brauchst ein Radl und du brauchst ein Schwimmzeug und du musst, du musst die, den Höben aufsetzen, bevor du loslaufst und dann musst du das und das beachten und also ich, würd ja. mich, ich würde mich ersch, erschlagen in einer Wechselzone. Ja. <lacht> da da, da denke ich mir mal so, huh, das ist logistisch ja alles brutal. Aber deshalb scheidet der Sport schon völlig <lacht> aus. Das, das, ja. das schaffe ich in der Hirnkapazität nicht.
1: Ja, es ist auch teilweise schade, du sprichst auch einen wesentlichen Punkt an für unsere Sportart, rein jetzt so von der Attraktivität her gesprochen, sage ich mal, weil allein durch dieses irrsinnig komplizierte Punktesystem und Ranking, das fängt bei uns selber im ÖTV, also innerhalb des österreichischen Drittlandverbands an, mit diversen Qualikriterien und bla bla bla, und endet aber im großen Rahmen international unter World Triathlon, die ja für die Kurzdistanz für den Olympischen Triathlon quasi als Ausrichter halt quasi verantwortlich sind und wo sich das alles abspielt. Es ist einfach zu viel. Also es gibt zu viele verschiedene Rennen, wo sich keiner mehr auskennt. Kein Mensch weiß, dass ein Weltcup eine Stufe niedriger ist von der Wertigkeit her als eine World Triathlon Series und so weiter. Also es ist viel zu kompliziert und macht es deswegen für den Zuschauer oft ja, kompliziert und damit auch unattraktiv.
0: Ja. Also mhm. ich, ich muss zugeben, zu das Einzige, was ich mir äh, tatsächlich angeschaut habe, äh, weil ich es spannend gefunden habe und ich äh, zu der Zeit selber auf Zwift am Radl gesessen bin, das war diese... Super, Sirius, super, super, League. super Super League League, yeah. sie mm -hmm. und das ganze Indoor, das habe ich auch super lustig so. gefunden. Yeah. Am, am Laufband, am Zwift, Radl yeah. und, und im Becken. Das habe ich ganz lustig gefunden, einfach nur, weil, weil ich glaube, dass es einfach, also vom Zuschauerspektakel alles in einer Halle ist schon also ganz cool, vor allem du hast halt alle Vitalwerte gleichzeitig gesehen und wer yeah. wann wie für eine treten hat. Also so für die Übertragung Schon sehr geil. Ja. Ob es sportlich vergleichbar ist mit Outdoor, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht.
1: Nein, sind? Ja, nein, es ist allein das auf dem Laufband laufen, du schon gezielt trainieren. Dann haben es dort auch immer wieder technische Probleme gehabt, vor allem auch mit mhm. den Laufbändern. Also auf Zwift ist natürlich auch was anderes, was man ein paar Mal gemacht haben muss. es schon was anderes. Ist halt während Corona damals entstanden, damit man anfangen konnte, wieder irgendwas ja. zu tun. Ne? von dem her war es ganz cool, aber generell muss man sagen, Super League ist ja ein privater Veranstalter quasi, die machen da schon eine sehr, sehr coole Sache, also auch die normalen, aber wobei ganz normal sind die uns ja nicht, ja. Weil da gibt es ja auch unterschiedliche Reihenfolgen dieses und das, aber das macht es halt spannend und interessant, das ist ja. schon ganz ja, cool. Ja. Drei,
0: drei, ich glaube, du machst drei kurze Rennen, die noch die, die Reihenfolgen verändern und dann gibt es irgendwelche Abkürzungen und
1: dann wird man schon wieder kompliziert. Genau, genau das auch, ja, <lacht> aber es ist sehr actionreich und alles sehr, sehr kurz und kurzweilig auch, das ist schon cool, ja.
0: Ja. Ja, das, ja. das, das ist auch das, was ich, ich, ich sage, für, für den, für den äh, nicht in dem Sport seienden ja. ist das, glaube ich, so was, wo man sagt, so, ah ja, nein, das ist ganz spannend, das ist wie, was, weiß ich nicht, wenn du da einen Biathlon-Sprint anschaust, du hast keine Ahnung von Biathlon, aber denkst oh, das schaut ganz geil aus.
1: Ja, <lacht> ja, ja auf jeden Fall. Das ist cool. Ja.
0: 50 Kilometer äh, Langlauf, klassischer Stil, gell? Das ist halt auch. Das <lacht> ja. ist halt wie Hawaii zuschauen. Kannst du ja. schon machen, aber da musst du halt den ganzen Tag sonst nichts zu tun haben. <lacht> ja,
1: das ist so, ich habe noch nie in meinem Leben ein ganzes Ironman-Rennen geschaut, noch nie.
0: Das glaube ich. Ja. <lacht> Eben genau aus dem Grund. Ja, das ist das, das, ist das Lustige, äh, auch in unserem Sport. Ähm, es gibt trotzdem eine, eine erklägliche Menge an Zusehern, die sich zum Beispiel in Ultra Trail de Mont Blanc. Anschauen. Ganz. Ja. Also ja. die ganzen 20 Stunden der Übertragung oder 24 <lacht> Stunden. Und du denkst so, ja, ich, mein, ich habe mir ganz durchgängig, wo es mir nicht angeschaut aber ich, ich habe es halt auch stundenlang nebenbei laufen.
1: Mhm. Mhm. Ja.
0: Aber das war jetzt da eigentlich schon ein, ein weiter Ausflug wo ganz anders hin. Also grundsätzlich in deine Sportart wie bist du überhaupt auf die Spur dort gekommen? Also wie bist du eigentlich aus dem Wasser zum Triathlon gekommen?
1: Ja, tatsächlich war der Schwimmverein, wo ich begonnen habe, das war eigentlich durch meine besten Freundinnen im Kindergarten. Da war der Vater, war Schwimmtrainer und dann war eigentlich, wir gehen zum Schwimmtraining, aber in Wahrheit haben wir halt, ich glaube, wir gehen gemeinsam spielen ne, im Wasser und Ding. Und dann ist das halt nach, nach und nach entstanden, dass ich dort regelmäßig ins Schwimmtraining gegangen bin und der Verein war aber eigentlich mehr auf Spaß ausgerichtet, dieser Schwimmverein. Und wir sind da schon auch haben an Wettkämpfen teilgenommen und so. Ähm, es war aber halt immer Spaßfaktor im Vordergrund. Und ich habe halt dann für mich so mit 12, 13 gedacht, hm, eigentlich Wettkämpfe machen, das macht mir Spaß. Und ich würde da gerne mehr machen. Und ich möchte so ein bisschen leistungsorientierter betreiben. Und eigentlich, dass ich Leistungssport auch machen möchte. Und dann war ich irgendwie einerseits... Dass man mir dann schon gesagt hat, so mit 13, 14, hm, beim Schwimmen ist eigentlich schon zu spät, weil da hätte ich schon in jüngeren Jahren sehr viel mehr schwimmen müssen, weil da das Hochleistungsalter mhm. eben deutlich, deutlich niedrigeres ist als im Triathlon. Und das zweite, war, es war irgendwie, weil halt so mein engster Freundeskreis in diesem Verein war, war es irgendwie auch nie, stand es nie zur, Debat zur Debatte, dass ich Verein wechsle. Ähm, und dann habe ich eben den Schwimmtrainer damals immer genervt und gesagt, ich möchte mehr trainieren, ich möchte mehr trainieren. Ja, nein, bei uns wird nicht mehr trainiert, wir trainieren dreimal in der Woche oder ab und zu mal viermal in der Woche und das ist es und fertig. Und ich habe ich möchte aber mehr machen, ich möchte aber mehr machen. Und dann hat er irgendwann gesagt, weißt du was, Daniel, probier mal Triathlon aus, da kannst ganz viel trainieren und das wird das sicher taugen. <lacht> und ich habe damals, das haben irgendwie alle von uns auch immer schon so spaßhalber mitgemacht, da gab es diesen Kids Cup auf der Donauinsel. Ähm, mhm. Edrika Gran war da mit Gerhard Seidel damals so Ausrichter und da haben wir auch immer schon mitgemacht. Da waren auch so Mini, also so Kindertriathlons und so ein Tourathlon anzugeben und meinen Lauf und so, da haben wir immer schon mitgemacht und von daher war es mir schon bekannt, was Triathlon ist und wie das ist. Und dann habe ich eigentlich, ja, dann habe ich mir gedacht, okay, probiere ich aus und bin dann eigentlich gleich picken wie man so schön sagt. Und dann habe gedacht, ja voll, das taugt mir voll <lacht> und das möchte ich weitermachen und das möchte ich professionell machen und habe mich dann eigentlich, mhm. jedes, das war Herbst 2004, 2006 für meine erste Jugend-EM schon qualifiziert und dann ist es eigentlich eh schon dahin gegangen.
0: Ja, wobei, das ist ja im Triathlon so mit 14, 16, bist du ja äh, noch, wie, quasi wirklich noch nicht zu alt.
1: Nein, nein, genau, äh, genau.
0: Ja, ja im, im Gegensatz zu, weiß ich nicht, wenn du mit 16 zum Skifahren anfängst in Österreich, dann, ja, ja, dann kannst du gleich für ja. die Altersklasse sparen, weil,
1: <lacht> <lacht> weil sonst da
0: wird es nichts mehr. Ja, äh, Nein, so
1: gesehen hat man da im Triathlon noch sehr viel Zeit, ja, das war schon gut und auch, dass ja. ich da vorher schon eine Disziplin gemacht habe und laufen tut man ja auch immer ein bisschen oder bin ich auch schon immer ein bisschen, von dem ja. her, ja, hat das schon gut passt.
0: beim du, 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 du hast die Disziplin gemacht, die den meisten, später am meisten Probleme äh, bereitet, wenn sie es nicht früher gelernt haben, weil einfach die ja. die Schulter die Schulterbewegung äh, und so weiter einfach, ich weiß nicht, wenn es mit 40 anfängst, dann, ja. Vergiss es
1: dann. Genau, natürlich auch also die Technik, vielleicht, was man, ja. ja. Außer du hast ein Talent, ja. Du hast ein großes Talent. Ja. Aber sonst ist es natürlich, Technik lernen als Kind im Schwimmen ist ganz was anderes, als wenn man es dann erst später als jugendliche Erwachsene lernt, ist es natürlich deutlich schwieriger, ja.
0: Ja. Und du bist dann in deiner Jugendzeit, bis zu die Junioren? Glaube ich. Also du mhm. das auch so heißt, also kurz mhm. vor der allgemeinen Klasse quasi äh, ja. schon im Nationalkader gewesen und warst du äh, echt weit vorne dabei.
1: Genau, genau. Also ich mit 15, 16,
0: ja. Ja. Aber Chader das, das dann, ist halt mal ja. alles noch nach, nach äh, oder neben der Schulbildung, äh, weil mhm. man tut halt noch nebenbei irgendwas und irgendwann mhm. wird man fertig. Und normalerweise mhm. ist dann der Sprung in Österreich, wenn du das professionell machen willst gehst entweder zum Bundesheer, zur Polizei oder irgendwas Drittes gibt es, glaube ich, noch, aber das war es dann.
1: Hm. Ich würde würd jetzt gar ja, nichts drittes einfallen, Krossen, wenn ja. oh, da ja, <lacht> was einfallen, immer Bescheid. Ja, ja genau. Also <lacht> ja. Ich, <lacht> ich habe ein normales, normales Gymnasium auch gemacht, tatsächlich. Ja. Ich wollte ja. nicht in ein Sportgymnasium so wechseln, also meine Mutter wollte auch nicht, dass ich wechsle. Dann bin ich am Schulschiff hm der Donauinsel in die Schule gegangen. Ähm, und bin eigentlich. Ich hätte dann zum HSZ zum Bundesheer kommen sollen, war aber untauglich, weil ich einen Hörfehler habe. Also ich bin am rechten Ort taub Deswegen ist diese Option das ist beim gleich einmal. Kein Fehler. Ja. <lacht> ich, das wäre, tatsächlich stand mir meine Ehrlichkeit im Weg. Ich habe das leider angegeben, weil es wäre vermutlich nicht aufgefallen. Bei dem Hörtest, den habe ich bestanden, ja, lustigerweise. Eben. Ich habe den Hörtest bestanden, habe es aber leider aufs Formular hingeschrieben. Ich habe das ist Bundesherr, da kann ich nicht lügen. Ne? Und habe das hingeschrieben, dass ich am rechten Ort da bin. Und dann wurde ich zum Gespräch gebeten und gesagt, ja, eigentlich habe ich alles bestanden, aber ich habe halt da hingeschrieben, dass ich ja da bin. Na, dann sind sie leider untauglich, sie können nach Hause gehen. Und somit war meine Chance, Profi zu werden.
0: Du, du hast ja. genau das Gegenteil gemacht von alle Männer, die ja. bei der Muster rum sind. Die versuchen, um, um, um alles, die versuchen alles um Aussicht zu kommen und, ja. und werden quasi, die, die müssen schon halb verblutet ankommen, und sagen, ah, jetzt geht sie noch aus, du bist tauschig.
1: Ja. Ja. ja, das war ein Drama, <lacht> damit habe ich mal ziemlich selber ins Knie geschossen, ja, ich hätte es deutlich einfacher haben können, ja.
0: Das heißt, du hast nachher quasi dir den Rest wieder selbst finanzieren müssen, bist mhm. dann aber im, im Kader gewesen, mhm. ähm, und hast dann, ich weiß nicht, ob man dann, wenn man im Kader ist, äh, zumindest äh, vom, vom Verband äh, die Trainings oder, oder die Trainingslager oder Ähnliches zu halt kriegt oder nicht, weil alles rundherum halt nicht, aber, aber so in die Richtung.
1: Teilweise, ähm, ja.
0: Aber du bist ja auch aus dem Kader wieder rausgeflogen.
1: <lacht>
0: ja, genau. Ähm, weil österreichische Sportverbände manchmal komisch sind, aber ich beschränke es nicht auf Österreich, sondern wahrscheinlich international so, aber mhm. in Österreich hört man es halt dort und dann nochmal, dass man aus dem einen Kader rausfliegt, weil man keine Ahnung, weil man einen anderen Trainer hat und das ist in dem Verband nicht erwünscht, weil wenn, dann musst du mit den Trainer trainieren, die da sind und in andere haben es Richtlinien, wo drinnen steht, du musst, weiß ich nicht, so weiß ich nicht, so, so groß oder so schwer oder so also sonst was sein und das war halt im triathlon glaube ich, so, dass sie dich dort rausgekickt haben, weil mhm. du schwer warst.
1: Genau, das war mit einem wesentlichen Grund, also. Wenn ich da ein bisschen rausholen kann davor, es ist eben so mein erster international wirklich wichtiger Start, war eben 2006 die Jugend-EM in Rijeka, dort sind wir Vierter geworden, ich sage wir, weil das wird, wurde damals im Jugendbereich immer als Teambewerb, also drei Mädels starten als Staffel quasi hintereinander, mhm. wobei jeder so einen kleinen Triathlon macht und da war ich eben Teil davon. Und da sind wir Dritte geworden, äh Dritte sage ich Vierte geworden, 2008 sind wir dann Dritter geworden, und da hat das dann so ein bisschen begonnen, auch von Vereinsseiten her, also auch von meinem näheren Umfeld eigentlich, muss man sagen, und Betreuerseite und Verbandseiten, dass halt dann so ein bisschen angefangen wurde zu rechnen, ja, Weißt du, ihr seid eh gut und dann ja, du bist gut und das schaut alles gut aus, aber ein Triathlon wird halt beim Laufen entschieden und naja, da musst du halt schon, wenn du dann noch ein bisschen was rausholen willst, dann ja, ein, zwei Kilo weniger, weil sie das sind automatisch, ohne dass du irgendwas tun musst oder so, ein paar Sekunden immer mehr am Kilometer und das heißt dann so und so viele Sekunden auf fünf Kilometer und so, da wurde dann gerechnet und ich habe mich halt brav dran gehalten, weil ich halt immer alles machen wollte oder immer alles machen will, was mir aufgetragen wird und ähm, habe gesagt, naja, wenn es ein bisschen leichter wird, dann geht noch was. Und das habe ich dann gemacht und habe halt einmal das erste Mal geschaut oder geschaut, gesund, habe ich mich schon immer ernährt, war so wirklich ein bisschen auch mitnotiert und so, wie viel ich esse, was ich esse. Und das hat am Anfang auch funktioniert und ich habe damit abgenommen, äh, ein, zwei, drei Kilo, wobei ich eben sage, damals, ich finde, das war wirklich voll okay für eine 16-Jährige, wie ich ausgeschaut habe wie ich da eigentlich dann schon austrainiert war, hm. weil das ist dann eh automatisch gekommen, indem man nicht mehr nur schwimmt viermal die Woche, sondern halt Schwimmen, Radfahren, Laufen macht und das von den Trainingsstunden auch wesentlich mehr. Das hat einmal dann funktioniert. Ähm, Was
0: hast du da ungefähr an Trainingsvolumen schon gehabt? Weil das, 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 also du bist ja da schon in einer Leistungsklasse unterwegs gewesen, die äh, nicht so ohne war. Also Und gerade ja. in so einer umfangreichen Sportart bist du ja schnell ja. mal auf 20 Stunden.
1: Genau, da war ich sicher schon, also 20 Stunden habe ich auf jeden Fall gehabt, hat sich wahrscheinlich manchmal auch hin zu die 25 bewegt, so in den Rahmen. Ja, je nach mhm. Jahreszeit natürlich, also saisonbedingt. Und ja, genau. Und dann und, hattest
0: du diese ganzen Außenmenschen, die total gute Ratschläge hatten.
1: <lacht> genau, genau. Und das habe ich dann gemacht und dann immer, ja, super, jetzt bist du auf einem guten Weg und dieses und jenes. Und ich hatte immer weiter, weiter, weiter und dann irgendwann hat das Ganze plötzlich begonnen umzuschlagen. Also ich habe halt immer mehr Kalorien reduziert auch, die ich am Tag gegessen habe und habe halt dann plötzlich angefangen zuzunehmen. Und dann war natürlich mhm. einmal Panik. Ähm, das hat man natürlich auch relativ rasch mir angesehen. Und da wurde ich auch gleich zur Rede gestellt. Ja, wie kann das sein? Wir haben doch gesagt, du musst abnehmen, du musst auf dein Gewicht achten und dieses und jenes. Und dann sind auch die ersten Verbote gekommen. Okay, du isst keine Nachspeise mehr und so weiter. Und ich habe es natürlich nicht verstanden, weil ich habe gedacht, hey, ich passe doch so auf und ich zähle mit, ich zähle Kalorien und ich schaue und tue. Und es wird mehr. Okay, was ist dann die Konsequenz? Okay, offensichtlich esse ich zu viel, ich muss weniger essen. Und was ist passiert? Ich habe Moment weiter dabei, zugenommen. Aber wir,
0: wir reden aber jetzt dann noch immer von jemandem, der 16 ist, oder?
1: Na, da war ich dann schon ein bisschen älter. Oder also 17. 17, da war ich dann super. 18 hat es mhm. langsam zu kippen begonnen. Also 17 habe ich dann Wir sind in einer
0: Zeit, wir sind also in einer Zeit 17, 18 und du sagst an ein, ein Mädel, das relativ austrainiert ist und eh schon äh, wahrscheinlich körperfettmäßig irgendwie 5% unterm Schnitt, das sonst mhm. so äh, umeinander ist. Na, du isst jetzt da auch Nachspeis und du bist eigentlich zu dick und äh, du bist, äh, obwohl die Ergebnisse passen. Um, yeah. da geht noch was, ja, well, guter Weg, <lacht> guter Weg, Respekt, <lacht> ja, also, hm. ja. mhm. also das Gewichtsthema der Kassen schon... von dem Oregon Project Salazar, hey. glaube ich, genau, das war auch ein guter, mhm. ja, ja.
1: Also <lacht> okay. Das Gewichtsthema selbst hat schon mit 16 begonnen, da kann ich mich genau erinnern, dass so die ersten Male so, ja, weißt mit mit Rechenformeln, Ganz interessanten Rechenformeln, wie viel Kilo weniger, wie viele Sekunden am Kilometer heißen und so. Mhm. Ähm, und gekippt, würde ich sagen, ist es eben dann so mit 18, 19, also ich, mein System, dass das quasi mhm. mein Stoffwechsel ja, ja, ja. am Anschlag war und das Ganze in die negative Richtung ausgeschlagen hat. Ja, ja ich habe zugenommen und zugenommen und zugenommen, ähm, bis auf, ich war über, auf über 80 Kilo und das ist dann definitiv in meinem Sport. Bei meiner Größe, das ist zu viel, da braucht man nicht reden. Ja. Was, um, was
0: ist deine Größe? Also, dass das, das man ein, ein Relation hat. Ja, du, ja, du bist jetzt auch nicht, auch nicht klein quasi. Ja. Aber ja, ja, 80 Kilo auf also, 176
1: genau, ist genau. dann auch also ich, relativ viel. Ja. Genau, genau. Also ich war auch zum Vergleich, ich war mit 16, war ich schon ausgewachsen, also war ja schon 1,76 und war, habe so 66 Kilo gehabt. 66, 67 vielleicht, ja. Und also nur damit man sich's vorstellen kann, also das waren dann schon gute 15 Kilo, die drauf draufgekommen sind, ja. Also es waren dann nicht, nicht natürlich von heute auf morgen, das ist dann immer schlimmer worden, weil meine Konsequenz war immer, okay, ich muss noch weniger essen. <lacht> ja. Und ja, also es ist, bevor ich dann da auch aus dem Kader geflogen bin, weil das, das ist schon was, das krieg, muss ich, äh, nehme ich auch, falls es Konsequenzen geben sollte, wovor ich jetzt einmal nicht ausgehe, aber das nehme ich auch, würde ich auch in Kauf nehmen, muss ich schon ansprechen. Es steht bei uns nach wie vor im Athletenvertrag quasi, dass wir eine Körperkonstitution, wenn wir im Kader sind, haben müssen, die eine optimale, boah, bitte nicht auf das Wort festnageln, aber so eine optimale, äh, so wie ein optimales Leistungsvermögen, also eine optimale Leistungsfähigkeit quasi ermöglicht, ja. Das, was ich was daran mit ist, ist. Ja, was ich daran kritisiere, ist, das heißt nichts für mich. Was heißt das jetzt? Genau. Weil, wer beweist mir, dass ich mit zwei Kilo weniger schneller wäre? So jetzt, oder mit zwei Kilo Be ja. mehr? Also es, es sagt mir nichts, was das jetzt heißt. Ja.
0: Nein, es, Und, es, ist, es ist eigentlich ein Gummiparagraf, den da jeder gegen dich auslegen kann. Ja, das, genau. Das, das, genau, so, genau. Genau so steht, also so wie es sich für mich anhört, ja. äh, weil das ist so wie wenn jemand zu irgendwem sagt, na wenn du beim Skispringen noch einen halben Kilo leichter bist, bei deiner Körpergröße, dann kannst du viel weiter springen. Ob du ja. dann weniger Sprungkraft hast, weil du einfach die Energie nicht hast oder so, ja, ja. Puh. Und dort haben sie aber schon gegensteuert. Gott sei Dank.
1: Ja, ja. Ich Ach, will jetzt so. auch nicht, nicht unterstellen, dass das jetzt, also ich höre jetzt aktuell nichts vom, vom, vom Kader aus, also vom Verbandseiten aus, dass ich abnehmen müsste. Ja? Ich sage nur, ich weiß, wie es ist, ein 16-, 17-, 18-jähriges Mädel zu sein. Wenn das nur irgendwer in meinem persönlichen Umfeld oder sportlichen Umfeld jetzt sagt, und dann steht sowas auch in unserem Athletenvertrag und ich weiß nicht, was das jetzt heißt und es dreht sich immer alles um, du musst leichter sein und leichter sein und das ist jetzt was, was halt Leute objektiv dann, oder nicht objektiv, sondern eigentlich subjektiv muss man sagen, genau subjektiv ähm, entscheiden, bin ich jetzt gut und gerade junge Mädels fragen sich dann ständig oft einmal, ja, passt das jetzt, wie ich ausschaue für Triathlon oder nicht oder Ding, ist das eine für mich, finde ich, sehr schwierige Formulierung, muss ich sagen.
0: Es ist vor allem, es ist vor allem es ist vor allem äh, die einzige, auf die man sie quasi kaprizieren kann, wenn man nicht sehr, sehr tief in, der, in dem ganzen Mechanismus drinnen ist von Energiebereitstellung, äh, Leistungserbringung, äh, Ernährung. Und, also diese, diese Zusammenhänge, yeah. die du mit 16, 17, 18 wahrscheinlich jetzt dann noch nicht so intus hast und die halt auf Menschen in deinem Umfeld verlässt, von denen du yeah. ausgehen musst, dass die versuchen, das Beste für dich zu zu, äh, zu tun, und ohne dir zu schaden. Ja. Yeah. Weil das ist, das ist im Endeffekt so, wie wenn die irgendwer mit 16 auf irgendwelche, weiß nicht, Model-Shows schickt <lacht> und, und sagt: Ja, nein, also, ja, du bist zwar schon ganz gut dabei und bist Dritte geworden, aber, weißt du, zwei Kilo weniger? Ja. Yeah. Weil Size sei Zero ist schon fast ein bisschen stick. Ja. Yeah. Ähm, da geht noch was, dann bist du nächstes Mal noch ein Stufen drüber,
1: yeah.
0: weil das ist dann schöner oder besser und du also, nein, besser ist normalerweise derjenige, der gewinnt. Yeah. <lacht> Punkt. Yeah. Und manche sind, mein, ich vergleiche das, ich sage das immer, wenn es um, ums Laufen geht, wenn ich mir einen an die anschaue, yeah. Und ich schaue mir irgendwie, die Leute, die rund um ihn normalerweise laufen, in seiner Gruppen, die sind alle am Kopf kleiner und um, um eine Schulter geringer. Weil er, meine, er ist aerodynamisch wie eine Schrankwand, aber trotzdem ist er schnell. Also ja,
1: weil <lacht> es ist schon lustig beim Andi jetzt, oder Andi ist groß, das stimmt, aber das Marathon-Training, es verändert ihn. Also er muskulär, also bei den Muskeln sieht man es und er schaut er ist auf jeden Fall schlanker und auszahler, obwohl er gleich viel ist wie immer, aber er ja. isst es halt auch nicht mehr. Also man sieht schon, dass das Training auch seine Wirkung hat ja und er sich körperlich verändert und halt anders ausschaut, als wo er 1500 Meter Läufer war. Naja
0: ja. Ja, na ja, gut, da brauchst du viel, viel mehr äh, Schnellkraft quasi. Äh, ja. und, und das ist es ja, wenn du, ähm, so wie du jetzt da Triathlon machst, mit 20, 25 Stunden Umfang, also bei uns hast du es also das auf der auf der Langdistanz am Trail hast du die Umfänge auch in deine Peakwochen äh, am Berg und bist du halt den ganzen Tag draußen. Aber da wird davon von was ich auf der Distanz wird davon von, von Anfang an beibrucht Essen 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 Gewinnen ja. tut, wer am Schluss noch was eingekriegt. Hey. Weil wenn du keine Energie mehr hast hast du halt verloren hey. und da finde ich es halt ich finde halt einfach ich finde einfach Grob fahrlässig, irgendjemanden hm. zu sagen, ist weniger. Das ist, wenn es wenn, zu dir gesagt hätten, trainier mehr, was wurscht gewesen wahrscheinlich. Und nicht is weniger. Das ist das, was ich, ich, ich das finde ich immer sehr äh, schwierig, weil das ka kann zu nichts Guten führen. Ähm, und da, da frage ich mich immer, warum es da nicht. Äh, Ansprechpersonen geben, gibt, die sich dann um dieses Thema kümmern?
1: Ja, das gibt es schon. Also, ich sage, man muss das von zwei Seiten sehen. Es wird da schon was getan. Ich glaube aber, dass es nicht wirksam ist, dass was getan, ist, äh, was getan wird. Ähm, weil es ist, es ist Theorie, es ist alles schön und gut, aber wenn ich mal so anschaue, was tatsächlich abgeht, ähm, Tut sich da eigentlich nicht viel, weil das Problem ist nach wie vor leider sehr präsent. Gefühlsmäßig, ich habe keine Fakten und Zahlen, aber gefühlsmäßig von Beobachtungen wird es eher schlimmer als besser. Es ähm, gibt jetzt zwar schon so wie Frauen im Fokus und Ding und dieses und jenes, ist ja alles schön und gut, dass darüber gesprochen wird. Ähm, mhm. Aber das schießt meiner Meinung nach, muss ich sagen, am, am Ziel vorbei. Also, das kommt doch vor allem nicht bei den jungen Mädels an. Und wenn jetzt natürlich, wenn jetzt Trainer, Coaches, Betreuer geschult werden, ist das auch super. Aber, ja, was hören, wie es sein sollte, ist das eine, wird es dann auch so umgesetzt. Das wage ich zu bezweifeln. Und meine persönliche Erfahrung zeigt irgendwie auch, dass, also, die Menge an Betreuern und Trainer, die da nicht auf dieses Gewichtsthema sich total eingeschossen haben oder wo das nicht zumindest einmal Thema gewesen wäre und das aber auf negative Art und Weise. Ja, ich kann was so und so besprechen oder ich kann so und so eine Herangehensweise haben. Ich habe das immer oder zu einem leider sehr großen Teil, nicht immer, es gab positive Ausnahmen, aber zu einem sehr großen Teil immer sehr, sehr negativ erlebt. ja und Ich war da sicher ein extremes Beispiel damals. Ähm, man hat auch versucht, von Verbandseiten mir zu helfen, nur ist der Schuss komplett nach hinten losgegangen. Und das ist schon was, was ich sehr kritisiere, was mir damals angetan wurde, jetzt sehr dramatisch formuliert. Weil ich wurde ja damals, wo man gesagt hat, okay, die nimmt zu und nimmt zu und nimmt zu, wurde ich ja mit dem Druck so ein bisschen, okay, du fliegst nicht aus dem Kader, wenn du es schaffst, wieder abzunehmen. Und wurde damals in der Südstadt zum IMSB Austria geschickt. Ne? Und CMSB-Austria gibt es heute nicht mehr. Jetzt ist es ja das LSA und ist Neuübernahme und Ding. Und kann jetzt auch heute mal sagen, von dem man sich erlebt, dass positiv gearbeitet wird. Also auf jeden Fall besser und nicht mehr, also ich habe keine ähnliche Erfahrung mehr gemacht wie damals. Damals kam ich aber dann zu einer Dame, die hat mir gesagt, dass ich sowieso total ungeeignet bin für Triathlon, weil ich bin auch viel zu groß, viel zu muskulös, weil damals war gerade so eine Phase, da waren gerade die Australierinnen sehr dominant bei den Frauen in unserem ja. Sport. Die waren alle ganz klein und ganz zart. Und heute sieht man ja auch mittlerweile, Gott sei Dank, es gibt total verschiedene Typen, also Typen, Typ Frau quasi, die halt, die erfolgreich sind im Triathlon und ist das alles widerlegt und so, aber die hat mir damals gesagt, ah, hör sofort auf, das ist komplett sinnlos bei dir und auch wie du ausschaust, quasi na unmöglich und geht gar nicht und dann haben sie mal einen Plan in die Hand gedrückt für, den habe ich heute noch, den habe ich aufgehoben, der liegt da oben, ähm, mit 1500 Kalorien am Tag, maximal Ernährungsplan. Ja. Ähm, damals noch eben war ich ja daheim noch bei der Mama und wir haben das ganz benibel alles danach gekocht und gemacht und so weiter. Mhm. Und ich habe weiter zugenommen. Und na habe ich halt noch versucht, diese abwagen, weil dann war immer okay, du bist jetzt, ich weiß nicht, ob es jede Woche war oder jede zweite Woche oder irgendwas so halt, musst du zur... Körpervermessung, wirst abgewogen und wenn das jetzt pro Woche oder pro Monat so und so viel weniger ist, dann bleibst du im Kader, wenn es in die richtige Richtung geht und wenn nicht, dann fliegst du halt raus und am Anfang habe ich mich halt noch durchgeschummelt, weil mit dem 1500 Kalorien am Tag, das hat eben nichts bewirkt, also ich habe halt tendenziell weiter zugenommen, ähm aber ja, man versucht das halt dann kurzfristig schnell rauszuschwitzen, Na, und am Vortag ist mit schon nichts mehr und auch so wie Quasi so wie es so aushalten, Super. nur mehr trinken und versucht alles rauszuschwitzen noch und noch drei Stunde, Stunden am Ergometer mit, keine Ahnung, zehn Pullover drüber und alles raus, raus, raus. Genau, wie die Boxer, ja, die schnell Gewicht machen müssen. Aber ja, das kann sich ja jeder ausrechnen, wenn du, wenn es immer weniger werden muss, alle paar Wochen, dass das Spiel halt irgendwann ein Ende hat und so kam es halt dann. Ich hatte damals noch die Ergebnisse und bin aber halt dann aufgrund meiner Körperkonstitution schon aus dem Kader geflogen. Und da sage ich, ja, okay, es hat mir der Verband quasi die Chance gegeben und hat halt gedacht, bei mir MSB wird mir sicher geholfen und ich habe dann professionelle Betreuung, dass mir das helfen wird und dass ich das schaffen kann. Ja. Ja. Das, was halt dann dort abgegangen ist und dass das ein kompletter Schwachsinn war. Und aber Blödsinn das ist ja das, war, das, das, man das Schlimme, gewusst, oder? Ich meine, das ist ja genau diese, hat, diese okay, Geschichte,
0: dass du sagst, du hast Ernährungscoach oder irgendwen rund um äh, dich. Und wenn die sehe, du hast einen ab? Tagesumsatz von, weiß ich nicht, 3.000, 4.000 Kalorien jeden Tag im Training und die schreiben davor, dass du jeden Tag die Höfte isst, ich meine, das mache ich mit jemandem, der, weiß ich nicht, vielleicht... Adipositas 3 hat und der kurz vorm Krepieren ist, wo er sagt, hey, du musst jetzt eine Radikaldiät machen, weil dein Körper da es nicht. Aber nicht jemand, der den ganzen Tag on fire ist mhm. und quasi verbrennt wie, wie irre. Ich mein, das ist, ich man, mein, heute, glaube ich, würden das als Red S bezeichnen. Oder das geht in diese Richtung, nur halt von außen aufgesetzt.
1: Ja, es ist tatsächlich sogar so, selbst einer, der schwer übergewichtig ist, kann es sein, dass der so nicht abnimmt, weil der mit so wenig Essen, der hat ja trotzdem einen viel höheren Verbraucher, als für den viel anstrengender ist, das heißt, damit der mal der Stoffwechsel funktioniert, braucht auch der Energie, ja, es ist alles spannende Sachen, die ich bei meiner Ernährungsdiagnostiker, den ich jetzt heute habe, dem mir Kösle in der Schweiz gelernt habe, ähm, ich sage dir warum, was der springende Punkt bei dem Ganzen war, bei mir, auch mit dem MSB und so weiter, und das hat mich bis heute traumatisiert, die haben mir nicht geglaubt, dass ich so wenig esse. Die ist hundertprozentig, das hat man zwar nicht ins Gesicht gesagt, ah, du lügst, du isst sicher mehr, aber das unterschreibe ich. Man hat hundertprozentig geglaubt, dass ich nicht so wenig esse, dass ich halt heimlich esse oder halt mehr esse, als was am Plan steht. Ähm, und das von, von mir im SB selber wurde mir das nicht unterstellt, aber generell, wenn ich damals jemanden gesagt habe, und das war das ja, Schlimmste an dem Ganzen, dass ich wirklich so wenig esse, <lacht> weniger als 1500 Kalorien am Tag, Es hat mir niemand geglaubt. Nicht einer. Ja gut, meine Mama, weil die hat für mich gekocht und die hat mich den ganzen Tag erlebt. ja Und hat das gesehen, wie ich mich daran halte, aber dass ich in Wahrheit jeden Tag, das war wirklich hungern Also wenn du so viel trainierst, das war schlimmes Hungern. Das war jeden Tag Hunger haben, das war nur mehr fertig sein, erschöpft sein, körperlich fertig, der psychische Druck natürlich psychisch fertig, alle haben über mich gelacht, also gefühlt. Wirklich, ich bin in die Südstadt gekommen und das, die Leute haben schon getuschelt.
0: Du kannst um, die Leistung glaubt, ja auch bringen. Also, du kannst die Leistung Nein, bringen, Leistung weil woher stagniert. soll der Körper das nehmen? Ja. Und ja. im Kopf bist du halt komplett im Eck. Weil, also, ja. also, das musst du ja mal, also, den, das Ganze, äh, den ganzen Gegenwind musst du halt einmal vertrauen. Und meine, wenn das jetzt jemandem passiert, der weiß ich nicht. 45 ist oder 50 ist, äh, gesettelt ist und dieses und jenes in seinem Leben schon gemacht hat und dann kommt er in irgendeiner Firma und dort sind einfach 30 Leute, die ungut sind den ganzen Tag und mhm. auf irgendwas herumreiten, dann geht die Person normalerweise irgendwann und auch da bleiben normalerweise Spuren. Aber wenn dir das passiert, in einer Zeit, wo du noch äh, relativ wenig Lebenserfahrung hast, ich meine, da, da frage ich mich halt, äh, also du hast dann jemand gefunden mit, mit einem äh, Ernährungscoach äh, in der Schweiz, der, der, der dich ja bis heute begleitet, äh, dem du ja. vertraust und der, der, ich glaube, der größte Anker ist deine Mutter, äh, äh, weil, ja. man die hat, die hat dich auch der, in der Zeit ertragen müssen ich gehe davon aus, dass du nicht ganz entspannt warst äh, den ganzen Tag. Ähm, ja.
1: Nein, oder, ich, oder hast du keine Energie gehabt? Ja, das geht tatsächlich eher in die Richtung. Ich war eher sehr traurig in der Zeit. würde auch sagen, sehr zurückgezogen. Hm. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich war in einer Depression, aber eher in diese traurige Schiene, ruhig und nicht jetzt irgendwie... So wie der Klassiker, so die, nicht hangry, quasi, wenn man mal kurzfristig Hunger hat und einfach nur grantig ist, wenn man was essen will. Ja. Was ähm, hast du kurzfristig? Das ist ja. mein
0: täglich Brot.
1: <lacht> ich verstehe drei ich Stunden nichts zum Essen. Das ist schrecklich. Ja. Wir
0: sind in der Gassen.
1: Ja, ja, ja.
0: Das war ja. lustig, weil es bei mir in der Firma psychisch. jeder...
1: <lacht> ja, nein, das ist normal, oder? Wenn du migrantig Zustand. machen willst, drei Stunden <lacht> Meeting ohne Essen. <lacht> verstehe ich. Kann ich gut ähm. nachvollziehen.
0: Aber ähm, wie, was, was mich da sehr wo ich mich frage, ist es so ein Grundvertrauen, weil wie hast du noch so viel Mistgunst, Gegenwind, äh, Scheiß überhaupt mhm. noch irgendwem vertrauen können und gesagt, jetzt probiere es mit dem oder schau mal mal oder keine Ahnung, weil man der hat die schon wieder da rausgezogen äh, und die wieder mhm. auf Spur gebracht, aber Gehst du nachher nicht in diese ganze, ja, wie soll ich sagen, wettkampf weil die Leute sind immer noch da hinein und sagst, ja. eigentlich geht es alle weg.
1: Naja, ja, es war schon, das muss ich sagen, das ist mir, lustigerweise ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, aber das ist mir schon geblieben ein bisschen eine Spur von Scham, weil es sind ja die Leute sitzen ja teilweise noch immer auf ihren Positionen, denen gegenüber, die mich damals so gesehen haben. Ich habe mich ja selber nicht wohlgefühlt und wenn dich gefühlt wirklich alle auslachen, ähm, das macht was mit dir. Also ich habe mich dauernd geschämt, aber ich habe auch nicht aufhören können mit dem Sport, also bin ich halt weiter dort erschienen und habe mich weiter auslachen lassen. ja. Aber das schon, ähm, und weil du ansprichst Vertrauen, also es ist bis heute ganz schwierig, dass ich dieser Mensch war oder dass ich mal so war, weil ich so natürlich nicht sein wollte. Ähm, und weil du sagst, Vertrauen, es ist, ich kann mich ja genau an den Moment damals erinnern, ich habe damals bei einem Schweizer Trainer trainiert, das war einer der wenigen, die nicht auf mein Gewicht so rumgehackt haben, sondern die mir geholfen haben und die das einen sehr positiven äh, Zugang zu dem Ganzen gehabt haben. Das war der Claude Ammann und der hat den Jürgen gekannt, ist mir dort hingegangen und für mich war es erstmal Panik. Also ich hab, bin davon ausgegangen, okay, jetzt kriege ich wieder eine am Deckel, ich höre wieder, dass ich zu dick bin, zu schwer, nicht gemacht für Triathlon, ich werde wieder fertig gemacht, ich werde wieder heulen heute und so weiter. So Horror, aber wie immer brav ich halt bin, ich bin halt mitgegangen, habe gesagt, okay, ich mach das. Ähm, gut, der Jürg macht seine Vermessungen und Tests und so weiter, ist fertig, schaut mich an und sagt, meine Liebe, du bist schwer unterernährt. Und warum ich das dann mal ein Stück weit geglaubt habe, war, weil ich es glauben wollte, weil das war das, Erleichterndste, was ich in den ganzen letzten Jahren jemals gehört habe. Ja. Ich, habe mir gedacht, ich, meine, ich habe ihn dann zwar angeschaut, das Erste, was ich ihm gesagt habe war, äh, Jürg, schau mich einmal an. <lacht> ich habe über 80 Kilo, bin 1,76 groß, trainiere bis zu 30 Stunden die Woche und schaue aus, wie ich ausschaue. Ich bin alles aber nicht unterernährt. Ähm, und, dann man und Dann hat er mir das erklärt. Und Er hat gesagt, dass mein Körper voller Entzündungen ist, voll mit Wasser, Stoffwechsel komplett hinüber. Äh, der hat quasi, der Körper ist einer, in einer absoluten Notsituation, der alles speichert, was er noch irgendwie kriegt und nichts mehr hergeben will und alles hält und so habe ich auch ausgeschaut, so wie so ein Schwamm, so ganz schwammig aufgedunsen und Ding und das habe ich Ihnen einmal geglaubt, trotzdem hat das nicht gleich funktioniert dann das Ganze, sondern es hat mehrere Anläufe gebraucht und zwar deshalb, weil genau dann die Angst vor den anderen wieder da war, ich war in der Schweiz, dort hat es funktioniert einmal, ich habe ich war ja nie lange in der Schweiz, nie länger als eine Woche oder so, hm. aber habe mal mehr gegessen, habe mich wohler gefühlt. Der Stoffwechsel hätte die Chance gehabt oder der Körper, dass er wieder ins Lot kommt quasi, dass sich das wieder in die richtige Richtung entwickelt. Zack, ich fahre zurück nach Hause, bin in der Südstadt zum Beispiel oder wo auch immer. Die Leute sehen, weil dann ist zum Beispiel, Daniel, du nimmst ein Gel beim Schwimmtraining und du stellst dir deine Kohlenhydrate Kohlenhydratflasche an den Beckenrand und du trinkst Zucker, wenn du schwimmst, ja, und oder einen Riegel ja. oder was auch immer. Und dann sehen dort die Leute, ach, schau, na die Blade, die hat es notwendig, dass schon wieder was frisst beim Training, na kein Wunder. Und das kriegst du mit. Und ja, du das sind ja die Leute, oft machen sie sich ja nicht einmal die Umstände, dass sie versuchen, dass das heimlich ist, sondern du sollst das ja hören, ja. Oder halt auch eben im Trainingsumfeld sonst, na Daniel, du trainierst quälligst nur auf Wasser. Schau dich an. Du musst schauen, dass du runterkommst mit dem Gewicht. Du brauchst da nichts zuführen, ja, oder keine, keine Kalorien beim Training. Und vor allem dann auch gleich so, als bist du ein Vollidiot. Ja? Ich muss das so mhm. klar aussprechen, weil das ist wirklich, da wurde mit mir geredet, als bin ich ein absoluter Trottel, dass ich sowas überhaupt in Erwägung ziehe, weil das ist ja peinlich, wie du ausschaust. Dann. Es also war wirklich massiv. Also sind wirklich ganz extrem übergriffige Sachen passiert. Und Deswegen habe ich das nicht umgesetzt. Dann, also das wenn Du nimmst davor, okay, du machst das, weil das klingt alles plausibel und wie die Erlösung, was da der Jürg in der Schweiz sagt. Äh, dann kommst du wieder in dein Umfeld und ich habe mich nicht traut. Also das ist, das hat naja, länger dauert. Das
0: ist wie wenn du in der Schule gemobbt wirst, heimkommst ja. oder, oder am Wochenende oder in den Ferien irgendwie. Okay, jetzt wird alles anders, druck, Druck, selben, selben Leid, selber Scheiß, selbes ja. Ergebnis.
1: Ja, ja, genau. Also das war ganz schwierig. Ja. Da musst schon, du musst schon in einem Umfeld sein, das das unterstützt,
0: ja, und wie damit du da du dann wieder durch? was ändern kannst. Also, also das mit dem Trainer, das ist natürlich blöd, weil man, wie für Österreicher kennen sie die Schweiz länger als eine Woche leisten? Ähm, <lacht> <lacht> ja. Deswegen brauchst du es halt vor Ort irgendwie, weil gerade wenn es so ja. ist, was halt... Äh, so massiv oder so umfangreich ist, äh, brauchst du dann ja quasi vor Ort die Ganzjahresbetreuung, die irgendwie yeah. sinnvoll funktioniert. Und yeah. wie, wie kannst du dann durchbeißen? Also was, was kannst du jetzt, wenn man sagt, okay, jetzt kommt eine junge Athletin zu dir her und sagt, durch zu, äh, irgendwie, das läuft nicht so, wie es sein soll. Was mhm. kannst der mhm. raten, wo kann du die Rückhalt holen oder den, mhm. den, das Mindset holen da durch zum Beißen, weil du du hast es ja getan, du bist aus dem quasi äh. wieder rausgekommen. Äh. Das schaffen wir auch viel nicht. Also es ist ja nicht, also ob Triathlon, ob Berglauf, ob Skispringen, Langlaufen, äh, weiß ich nicht rhythmische Sportgymnastik. Also es gibt ja da was nicht äh, 17 Sportarten, die dafür prädestiniert äh. sind. Äh. Äh. Und ich weiß nicht, wie viele Karrieren an, an genau was crashen.
1: Ja, viele, viele, das kann ich dir wirklich sagen. Also das ist, es kommt dann oft leider, wenn die Athletin oder der Athlet schon aufgehört hat, dann kommt irgendwann der Post, ja, habe es nicht mehr ausgehalten, weil das ewige Thema mit Essen und der ewige Druck und die Konfrontation mit dem eigenen Körper und Ding. Und meine ja, ja, siebte,
0: mein, mein siebter äh, Ermüdungsbruch, weil Ermüdungsbruch. die Knochen nichts mehr hergeben hm. und hm. weiß nicht. Ja. Aber wie, wie, ja, wie? macht man das?
1: Ja, es war, ich bin dann damals, ich musste dann eh, also der Trainer, der Schweizer Trainer und ich, wir haben dann eh beschlossen, dass ich wieder Trainer wechseln muss, weil eben das über die Distanz, das ist halt schwierig. Schweiz, Wien, das war, das ist nicht ideal für mich, habe ich dann auch gemacht. Ich bin dann schon auch in ein Umfeld, im Umfeld gekommen, wo ich das dann mal so umsetzen konnte, weshalb das auch gegriffen hat. Es ist nur leider so, dass das ist jetzt zwar wieder ein bisschen, ein anderer Themenschwerpunkt sage ich mal. Ich glaube einerseits, dass mir meine eigene Geschichte zum Verhängnis wird teilweise, weil das weiß mittlerweile jeder, der mit mir zu tun hat, weiß, was ich da durchgemacht habe in Sachen Gewicht und Ernährung und so weiter. Und dann ist es halt auch so, wenn Zeiten sehr stressig sind und wenn sehr viel Druck in der Wettkampfzeit kommt und so und es läuft mal im Training nicht, dann wird diese Schublade dann auch gerne mal wieder ausgepackt. Und jetzt sagt, halt, naja, wenn mal ein Lauftraining scheiße war naja, du weißt ja, dass du immer aufpasst und musst auf dein Gewicht und dieses und jenes und womöglich hast du wieder zugenommen, schau dich an und dieses und jenes. Einfach, weil, weil es auch Trainer gibt, die sich nicht mit ihren eigenen Schwächen vielleicht auseinandersetzen wollen oder manchmal sich nicht selber hinterfragen wollen, stimmt das, was ich im Training gemacht habe, ist das so gescheit, hätte ich was anders machen müssen oder können oder was auch immer. Also ich glaube, da sind auch viele Trainer, die nicht bereit sind, da zu reflektieren, ähm, oder halt, ja, die sehen, wenn sie mal sagen, okay, ich habe tatsächlich einen Fehler gemacht, dann glauben sie gleich, ist bin ein schlechter Trainer oder so und dann
0: ja, schiebt man sind den auch Ball ein scheiß Trainer. da gibt
1: es glaube ich schon ein paar <lacht> ja, oder ja, vielleicht, oder ich, vielleicht ich, ich war sag, es ein ein Trainer, blöder
0: Dog oder vielleicht war ja. irgendwas anderes schuld also, pff.
1: ja oder allein wenn du den Sprung vielleicht mal im Laufen nicht machst und es zart sich gerade ein Stück ja, aber ich sage, für mich ist, ist ein Trainer nicht ein scheiß Trainer, wenn man sagt, okay, da habe ich glaube ich einen Fehler gemacht, das hätte ich anders machen sollen oder da bin ich jetzt gescheiter sondern es zeigt das nur, dass derjenige sehr reflektiert ist. Ja. ja, ich meine nur, ich glaube manchmal auch, wenn man sich nicht damit auseinandersetzen will, was im Training falsch rennt, dann kann man den Athleten auch mal, dann, dann schiebt man den Ball oder die Last, okay, dem Athleten hängt man so und sagt, du bist schuld, weil du hast XY gemacht. Und bei mir ist das Gewichtsthema halt, das ist eine Einladung. Wenn es einmal nicht läuft und ich als Trainer will mich ja. nicht damit auseinandersetzen, warum Ich glaube, nicht läuft, sagen naja, Tanja, Vielleicht hast du halt schon wieder Gewichtsprobleme, ja, das ist ein Punkt, aber das hat jetzt gar nichts damit zu tun. Ähm, ich bin jetzt ein bisschen abgetriftet, weil du meinst, wie kommt man da raus? Ich glaube, es führt keinen Weg drumherum, als dass man ein Umfeld findet, was Sachen Ernährung und, und Körperkonstitution und so weiter und Energieversorgung professionell angeht. Und das ist mhm. ganz, ganz, ganz schwierig, meiner Erfahrung nach, das in Österreich zu finden oder vielleicht auch in anderen Ländern, das weiß ich nicht, es gibt sie, definitiv, es gibt da sicher Betreuer und Trainer, die das gescheit machen, aber das muss wirklich gescheit sein und vor allem darf man nicht vergessen, es wird trotzdem, selbst wenn der Trainer oder das engere Betreuerumfeld wenn das sehr gut macht, es gibt immer noch Leute, die sehr nah immer noch dran sind, so ein bisschen außerhalb, aber die immer reinreden oder sei es nur mal auf Instagram, kommt irgendein scheiß Kommentar oder dieses oder jenes und Du bist im Sport halt schon auch immer Leuten ausgesetzt, die natürlich immer schauen, okay, wie schaut die aus? Schau, schaut die fit aus? Schaut die nicht fit aus? Die ist das? Es wird immer geredet. Also du ja. musst da schon, mir hat dann schon auch geholfen, der Zeitpunkt, wo ich gesehen habe, hey, das funktioniert, mehr essen, du hast Energie, du bist gesund, die Leistung passt, die Leistung, Leistungsentwicklung ist da und ich esse das Vierfache von vorher. Und wenn sich das mal über eine gewisse Zeit bewährt hat, dann glaubt man das und dann kippt man da auch nicht mehr so schnell raus. Das hat mich ja schon oft davor bewahrt, dass ich da nicht wieder zurück reinkippe, wieder, wenn ich wieder irgendeinen scheiß Kommentar mal gehört habe, ja. Nur der Schritt, bis man mal so weit kommt, das ist sehr schwer und sehr lang auch teilweise und das braucht, bis das da ist und bis das auch im Herzen ist und also da, wenn ich mein Video sehe, im Kopf ist ja, bis in meinem ja. Kopf ist und auch im Herzen ist für die, die nur zuhören. Ähm, und ich habe auch, es sind auch schon Mädels zu mir kommen und wollten mit mir reden für ein Gespräch und dass wir halt unter vier Augen reden, wie das bei mir war, oder Tipps und was auch immer. Und das, da merkt man auch halt, gegen was für Mühlen man da ankämpft. Und ich verstehe es. Ich verstehe es, warum diese Angst bei den Mädels so präsent ist, ja, und so tief verankert ist. Ja.
0: Ja, und, und, du findest, und du findest wahrscheinlich auch. Selbst, selbst wenn du wahrscheinlich drei Trainer kennst, wo du sagst, es, es, dort funktioniert das gut oder da habe ich gut gehört, es hat ja nicht jeder zu jeder Zeit auf jeden Trainer oder jede Trainingsgebung Zugriff. Also, weiß ich nicht, wenn, wenn mhm. du jetzt da hörst, oh, ich habe da vom, weiß ich nicht, Leistungszentrum in St. Moritz sowas gehört, du sagst hm. ja, Jo, eh geil, aber <lacht> hilft halt nichts. Komme ich nicht hin, kann ich, mir, weiß nicht, kann ich mir nicht leisten, kann ich mir nicht eindeuern, kann ich was nicht was. Es ist zwar schön, dass ich weiß, dass es das gibt, aber ist halt doof. Andererseits gibt es dann auch so Leistungszentren, die hochgejubelt werden, was du im Nachhinein hörst, dass die Methoden, die dort abgehen, halt auch nicht nur grenzwertig, sondern weit über die Grenze sind, weil man dieses Oregon Project weil nee. ich vorher nur den Namen erwähnt habe, was ja genau in die gleiche Richtung gegangen ist, wo ja, ja. systematisch quasi auf diese, in diese Kerbe geschlagen worden ist, äh, ja. durch Trainer, die was anderes machen sollten in ihrem Leben, <lacht> aber nicht Trainer sein. Ja. Äh, aber du bist dann aus dem Ganzen quasi wieder, wieder retour gekommen, äh, bist äh, wahrscheinlich auch im Kopf äh, sehr sehr viel Durchschlag oder Durchhaltekräftiger, Durchschlagkräftiger geworden, dass die jetzt wahrscheinlich nicht mehr so schnell was aus der Bahn wirft. Äh, <lacht> und dein Körper hat sich gedacht, Moment, das probieren wir aus, <lacht> ob es nicht mehr so schnell aus der Bahn wirft. Und äh, dann hat es deinen dein Rücken aus der Bahn geworfen.
1: Äh, ja, das war tatsächlich aber schon davor. Das war eigentlich mit eine Begründung, warum der Jürg danach gemeint hat, dass, dass er sich vorstellen könnte, dass dadurch auch die Rückengeschicht äh, entstanden ist, weil er halt bildlich gesprochen meinte, mit dem ganzen dauernd hungern und zu wenig essen war, der Körper ist wo gebrochen, an der schwächsten Stelle und das war bei mir halt der Rücken. Also auch und dadurch, dass das ich halt noch, ganze Zeit war quasi In so dem Zeitpunkt,
0: war. wo du quasi im im, im Hungern drinnen warst, hat der Körper schon aufgegeben.
1: Ja, also das hat sich ah, von mir eigentlich, okay. also der Vorfall war 2018, hat das Ganze begonnen und ich habe dann eigentlich mit diesen berühmten, in Anführungsstrichen, den Instagram-Post halt von mir, eigentlich durch Zufall dann, den ich damals durch Zufall eigentlich gemacht habe, wo ich mir nicht viel dabei gedacht habe, muss ich auch sagen, aber nur, dass okay, ist eine coole Geschichte, wo ich dann in einem halben Jahr 10 Kilo abgenommen habe, Ah. Das dann von November 2019 auf April
0: 2020. Und also da hier die Werbeeinschaltung von... für alle deine äh, Instagram-Follower. geht's einfach her und folgt uns auch. <lacht> Das, das <lacht> hilft.
1: <lacht> immer, immer. Genau, das hilft jedem. <lacht> <lacht> uh,
0: uh, ja, stimmt, da hast du diesen, diesen, diesen Abnahmepost gemacht. Uh, genau. Aber da warst du ja wieder im Training. Also da warst du ja wieder im Training, weil zuerst hast du ja Kassen mit den Bandscheiben oder mit dem, also mit dem Rücken kannst du den Sport ja. auch wieder in die Haare schmieren. Also das war ja dann schon das, das dritte oder vierte Mal in deinem Leben, dass irgendwer gesagt hat, ja zu Triathlon, du, das ist kein guter ja. Match.
1: Ja, ja, das war schon 2012 bei meiner Herzmuskelentzündung, die nicht erkannt wurde, dann 2018 wieder mit die Bandscheiben. das hat sich dann tatsächlich gezogen bis. Frühjahr 2022, so Herbst 2021, Frühjahr 2022, also über viele Jahre, genau. Und ja, da habe ich halt ja, vier Jahre mit Schmerzen trainiert, mhm. unerträglichen Schmerzen, also wirklich, das was mhm. sagt eigentlich, irgendwo muss ich sagen, es war deppert, mit diesen Schmerzen zu trainieren und Wettkämpfe zu bestreiten, das habe ich ja auch gemacht. muss aber auch gleichzeitig sagen, hätte ich das nicht gemacht, glaube ich, dass ich aufgehört hätte. Also vier ja. Jahre, kein Sport, es war sicher nicht gescheit, ja. Wobei jetzt, ich habe jetzt keine Schmerzen mehr und es ist Gott sei Dank, muss ich gleich klopfen, alles gut. Ähm, aber ja, mit solchen, also das war wirklich brutal. Also ja, da habe ich Zustände gehabt. In der Nacht quasi habe ich keine Position mehr gefunden, im Liegen, wie ich irgendwie liegen oder sitzen oder was auch immer kann, dass ich nicht höllische Schmerzen habe. Und wer schon mal schlimme Nervenschmerzen hatte, der weiß, wovon ich spreche. Also wirklich auch mit teilweise ins Spital fahren dann und am nächsten Tag habe ich trainiert. Aber auch unter dem Aspekt muss man auch sagen, es ist auch nicht besser geworden, wenn ich nicht trainiert habe. Also es nee. ist tendenziell sogar schlimmer geworden, wenn ich nichts getan habe, als wenn ich in Bewegung geblieben bin. Von daher, ja.
0: Helfen da ja. Helfen da, da die die quasi die, die ganzen Muskeln, die du beim Rücken, ich meine, der Rücken ist ja beim Schwimmen ja. durchaus gut austrainiert dann immer, hilft es ja. dann quasi diesen, diesen Bewegungsapparat zumindest rundherum so weit zu stabilisieren? Äh, ja. Weil wenn du dann aufhörst zum Trainieren und das quasi in sich zusammensackt, dann wird es ja auch nicht ja. besser.
1: So gesehen ja, auf jeden Fall. Also das war der Einzige, ich habe viele widersprüchliche Aussagen von Ärzten gehört, das war das Einzige, wo sie sich einig waren, dass die starke Muskulatur auch im unteren Rücken und im Rumpf, mhm. dass man die gerade auf jeden Fall hilft und das Ganze ein bisschen schützt. Der negative Aspekt war, wenn es brutal war von den Schmerzen, vom Nervenschmerz, reagiert auch der Muskel. Und der hat sich so verspannt, dass halt teilweise der Schmerz dann so arg da war, weil, ich, weil das nicht mehr auslassen hat. Ja, das war wie, hm. keine Ahnung, ein Rottweiler, der sich irgendwo drin verbeißt und nicht mehr loslässt. Sehr und ich ungünstig. halt dann wirklich schon schief, <lacht> ja, schief <lacht> daherkommen bin, eigentlich mehr, mehr waagrecht als senkrecht im Gehen so irgendwie und ja mich halt vor mich hingeschleppt habe. Ja.
0: Und, und du kannst dann als, als, als Leistungssportler, also wenn du jetzt da, weiß nicht, äh, wenn du die Schmerzen hast und dann nur Gassi gehen musst mit dem Hund, dann gibt es halt Leute, die hauen sich einmal Morphium ein oder irgendwas in die Richtung. Ist <lacht> jetzt als Leistungssportler, wenn da dauernd äh, die, die Dopingagentur um die Ecke yeah. geht, auch nicht so das Geilste, wenn du sagst, yeah. ja, ich... ich ich, ja, ich habe diese sieben Medikamente genommen, aber ich habe eine gute Begründung. Dann sagen die, es ist lieb, aber das hilft da ja jetzt gerade gar nichts.
1: Ja. ja, nein, da hätte ich, wenn dann eine Ausnahmegenehmigung von einem Arzt braucht, aber das war, hat sich eher übrig weil es hat, ich habe ja auch von den Schmerzmitteln sämtliche verschrieben bekommen, die eigentlich alle erlaubt waren, aber es hat eh nichts gewirkt. Also ja. ein Schmerzmittel hilft dir nicht, wenn der Nerv schreit und gereizt ja, ist. Ja klar. Ja, also das war ja. dann eh somit keine Option. Aber schon ein lustiges, lustiger in Anführungszeichen Szenarien gehabt, dass ich wirklich, ich konnte nicht auf mein Fahrrad steigen, weil ich mein Bein nicht so hoch heben konnte oder weil es teilweise taub war oder voller Schmerzen oder was auch immer. Und aber auch am Rad sitzen ging zum Beispiel. Und dann habe ich halt Freunde und Leute gebeten, mich auf mein Rennrad zu heben, damit ich eine Stunde oder zwei Stunden Radfahren gehen kann. Also so war mein Zustand bin in dem Zustand zum Beispiel auch zweite waren bei Sprint-Staatsmeisterschaft, wo ich dann beim Laufen leider ganz knapp verloren habe, weil ich wusste, dass meine einzige Chance ist am Rad, dass ich attackiere und davon fahre, das ist mir gelungen. Nur war dann der Vorsprung, hat um ein paar Sekunden leider nicht gereicht, dass ich Staatsmeisterin werde. Ich glaube, das war 2021, weil ich dann beim Laufen vor mich hingehumpelt bin, wieder voll Schmerzen. Also ich habe da schon absurde Sachen auch gemacht, muss aber eben sagen, ich bereue es nicht, weil deswegen habe ich weitergemacht, weil immer egal wie, irgendwie muss es weitergehen. Ja.
0: Nein, vor allem äh, muss man dann wieder den Bogen zurückspannen, dass man sagt, du bist ja auch nicht äh, angestellt beim Bundesheer. Das heißt, du mhm. musst da diese ganze Chance auch selber zahlen. Und wenn du nicht ja. irgendwo äh, präsent bist und irgendein Ergebnis bringst oder irgendwie da bist, dann musst du dich halt quasi äh, mit, äh, am Be Beckenrand verdingen und schauen, dass du damit äh, das Geld kommt wo andere sagen, mhm. naja, ich bin angestellt halt beim bei der Polizei oder beim, beim Bundesheer und kriege da zumindest ein, ein Grundgehalt. Äh, mhm. Ich kann mich mal auskurieren oder sonst irgendwas. Wobei, ich, ich glaube, äh, wenn, wenn jetzt die Sponsoren sich denken, äh, das ist eine gute Idee, die wollen wir unterstützen, also gebt uns Bescheid, wir leiten das alles eins zu eins weiter. Also... Ja, ja, in diesem Fall unterstützen wir auch Triathleten. Ich bleibe dabei.
1: <lacht> <lacht> ja, hey, oh, das wird, oh,
0: das wird wieder Schelte geben.
1: <lacht>
0: 200 Folgen lang stänkern und dann aufrufen zum
1: naja, gut. <lacht> <lacht> ich bin die Ausnahme. nicht. Für mich ja. macht meine Ausnahme. <lacht>
0: naja, es geht immer um den guten Zweck. Wir haben vor zwei Folgen gehabt den, den Rüdi Wild bei uns.
1: Ah ja, genau, cool,
0: cooler der, Typ. Und der hat eben, weil wir eben das, den Schwerpunkt Nutrition haben, haben wir gesagt, so, jetzt erholen uh, wir die, die das ganze uh, Nutrition-Game durchgespielt haben. Und das sind Triathleten yeah. halt einfach 20 Jahre weiter wie wir. Yeah. Im, Im Optimieren von der Race-Verpflegung einerseits, da war er yeah. sehr aufschlussreich, muss ich sagen. Also heißt, uh, yeah. Auch was das Umfeld alles falsch machen kann. Wir haben auch schon mit der Maria yeah. geredet äh, mit zu dem Thema Red S, yeah. äh, die das auch nach Jahren selbst bemerkt hat. Äh, yeah. Und sie immer eigentlich ist was das überhaupt ist. <lacht> yeah. äh, Im Endeffekt. Und, und, äh, und man kommt drauf, dass eigentlich gar nicht so viel darüber bekannt ist. Äh, yeah. Und du bist jetzt da zum dritten, mal, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe zum dritten Mal am Weg nach oben und jetzt da am Weg Richtung, <lacht> wenn sie alles ausgeht, im Sommer äh, nach Frankreich, äh, wenn alles gut läuft. Äh, weil es gibt da irgendwie, ich glaube, zwei Plätze männlich, zwei Plätze weiblich, wenn ich mich nicht täusche.
1: So wird es bei uns, so schaut es aus, genau. Es schaut aus. Ja. Du musst dir das als Nation, je nachdem, wie stark du bei den Damen, bei den Herren bist, kannst du dir im schlimmsten Fall keinen Platz holen im besten Fall drei Plätze. Ähm, mhm. Drei Plätze werden es sicher nicht werden, das ist, schaffen wirklich nur die allerbesten Nationen, so wie Frankreich, England, USA und so weiter. Aber bei uns schaut es gut aus, dass wir uns je zwei Plätze holen, genau, und bei uns ist eben auch noch keiner fix qualifiziert, somit ist eigentlich bis Ende Mai geht die Quali noch alles offen. Ja, und das ist okay. natürlich das große Ziel jetzt für die Saison, die olympia -Quali, darauf ist jetzt halt auch einmal alles daraufhin ausgerichtet und genau, das wären jetzt noch ein paar Stressige, aber auch spannende Wochen und Monate bis dorthin, lange ist es eh nicht mehr. und genau.
0: Ja und, und du hast ja dafür äh, momentan auch eine neue Tra Trainingsumgebung äh, gezimmert, die da mit Menschen Richtung Olympia bringen, schon die eine oder andere Erfahrung haben, mhm. äh, was ich genau, ja gesehen ja. habe und äh, auch wenn es um Nutrition geht, habe ich da schon, hab ich schon, hab ich schon von äh, Menschen, die äh, dort trainieren, gehört, ja, ja, muss ich jeden Tag muss ich mein Gewicht melden und wenn es zu weit unten ist, dann kriege ich Schimpf. Das <lacht> <lacht> also, der richtige Ansatz, ja. würde ich mal sagen. Ja,
1: ja genau. Also im, Du sprichst von Vincent vermaulen, genau. Ja. Ich war jetzt auch schon in der Ramsau dort, habe das auch schon mal mehr anschauen dürfen und erleben dürfen und habe da jetzt einmal ein bisschen eine Betreuung auch bekommen. Und das war auch sehr positiv, das muss ich auch sagen, war ein, ein sehr positives Statement, was auch ich gleich am Anfang gehört habe. Also eher so, du Daniel, du musst aufpassen dass du nicht so niedrig bist mit dem Gewicht, weil sonst kann es auch einfach sein, dass du das Training schlecht verkraftest, weil natürlich im Drillern muss man auch mhm. hart trainieren, wie im Prinzip in jedem Spitzensport, den man betreibt. Ähm, und ja, das kann auch zum Beispiel sein, wenn man zu wenig Gewicht hat, dass man dann schlechter regeneriert. Also das war schon... War ein sehr positiver Ansatz. Wir haben jetzt auch schon einige Tests gemacht und Messungen und so. Ich habe den Spitznamen übrigens treffenderweise oder lustigerweise vom Vincent äh, Cookie Monster bekommen. <lacht> und zwar <lacht> aus dem Grund, äh, weil ich irrsinnig viel Zucker verbrenne. Also mhm. sehr, 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 sehr viel Zucker beim Training, auch schon bei sehr niedrigen Intensitäten. Und das sind halt alles so spannende Sachen, die man jetzt mitkriegt. Also ein bisschen, dass mein Verbrauch hoch ist, wusste ich auch schon, von damals vom new Hösley, dass es aber tatsächlich so viel Zucker zum Beispiel schon ist bei sehr niedrigen Intensitäten, das war mir in der Form noch nicht bewusst und das spielt natürlich jetzt auch eine wesentliche Rolle für die Versorgung im Training, aber auch wie man trainieren sollte oder wie ich jetzt trainieren sollte für meine Regeneration und so und das sind momentan gerade sehr spannende Dinge, die ich gerade mitbekomme und über mich lerne. Ja. Ja. Ja.
0: Soweit ich das mitgekriegt habe, ist er halt extrem data-driven im Endeffekt. Ja. Ja. Und, und wenn ich das so höre mit viel Zucker verbrennen, finde ich das sehr lustig, da kann ich die, die Parallele zu, zu mir insofern ziehen, weil gerade bei, bei den Langdistanzgeschichten gibt es ja viele Menschen, die dann, keine Ahnung, sagen, ja, na, nach zweieinhalb Stunden fange ich dann mal was zum Essen an. Und ja, wenn ich alle okay. Stunden mal ein Gel nehme, dann geht sie das schon aus und dazwischen und dazwischen ist ja uh, einmal was Festes. Und ich denke mal so, was? Was Festes? Im Wettkampf? Was? Wie? <lacht> ja, ja ich, ich weiß, es gibt auch österreichische spitzen auf der Langdistanz, die sie Käse und Landjäger eingeknallen. In der Verpflegungsstation. Äh. ja. <lacht> Mit eigenen Augen gesehen, liebe Grüße Esther, ich verstehe es immer noch nicht. <lacht> aber ich finde es sehr geil. Um, und, und ich bin halt genau auf der anderen Seite, ich muss alle, naja, alle 30 Minuten spätestens kommt ein Zuckergel rein und yeah. nur Zuckergels und wenn das 20 oder 25 sind. Yeah. Es ist sehr ekelhaft, aber es geht, <lacht> weil sie, zusammen, ja. sie werden halt nicht besser aber du bist wahrscheinlich auch so alle 20 30 Minuten muss halt nachgefüllt werden, weil du brennst wertluster.
1: Ja, 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 vor allem jetzt einmal als ersten Schritt muss ich wirklich schauen, dass ich sehr sehr viele Gels zuführe und da eben in sehr relativ kurzen Abständen. Ähm, wir wollen ein bisschen schauen, dass Fettverbrennung ein bisschen hochgeht bei mir, da bin ich eben gespannt. Ich kann da noch nicht einmal genau sagen, wie man das angeht, weil das ist eben das, was ich gerade versuche zu lernen, wie man das ein bisschen um mhm umstellen kann und eben auch zwecks Daten, das stimmt auch und das ist aber mehr als was ich bis jetzt von sämtlichen anderen Trainingsumfeldern erlebt habe und das ist für mich auch gerade spannend, einerseits weil es was ganz Neues ist, andererseits vielleicht eben auch besonders für mich aufgrund von meiner Vergangenheit, weil ich halt die Dinge, die passiert sind, die haben mich natürlich teilweise auch sehr unsicher gemacht, weil ich bin auch in vielen Dingen halt oft einmal die Ausnahme, muss ich sagen, dass was bei Weiß ich nicht. 20 anderen funktioniert. Ich reagiere komplett anders. Und das hat sich schon, solche Sachen haben sich bei mir schon öfters einmal wiederholt. Und mhm. deswegen, ich sage immer als Leistungssportler, das eigene Körpergefühl ist wichtig und ist entscheidend. Aber ich glaube, dass ich das in manchen Dingen entweder verloren habe oder vielleicht auch in manchen Punkten nie so richtig gelernt habe, weil ich halt anders reagiert habe als erwartet. Und da ist jetzt gerade für mich das Spannende oder das, was mir irgendwie Sicherheit gibt, ist, dass ich Daten dann habe und wenn die Daten das sagen und wenn das da schwarz auf weiß steht, dann kann ich es einerseits verstehen einmal, weil verstehen ist für mich immer ganz wichtig, dass ich was umsetzen kann und andererseits ist es dann auch leichter, das zu glauben, also das ist dann kein Gefühl mehr, sondern es ist ein Fakt. Und dann ja. Ja, kann und man und damit du hast gut was arbeiten. Objektives,
0: du so Objektives an der Hand und nicht irgendeinen subjektiven Eindruck von whosoever, ob das jetzt du selbst bist yeah. oder, oder ein Trainer oder jemand, der dich nicht im Trainingslager mal sieht und sagt, ah, letztes Mal hast du gefühlt schneller ausgeschaut oder keine Ahnung, irgendwas. Yeah. Ähm, yeah. Und dann sagst Na schau, dein nicht, Zuckerkurven schaut so aus, dein Herzfrequenz schaut so aus, dein nicht, yeah. was ich nicht, dein Laktat schaut so aus. Ich finde das, find das im Amateursport eben meistens übertrieben. Weil wenn man denkt, mm. Leute, ihr habt zu allem und jedem in eurem Leben 17 Datenförder. Mm. Wertet ihr die aus und ja, welche Schlüsse zieht ihr daraus? Weil ich, ich, ich habe diesen Zuckersensor auch schon ausprobiert. War eh ja. ganz geil. <lacht> dann war ich verwirrt, ich, weil ich habe ja. viele Zahlen gehabt und dann habe ich gedacht, yay! Ja. Ja. Aber gerade im, im Hochleistungssport macht es heute halt dann schon einen Unterschied. Und vor allem, wenn das also so eine Trainingsumgebung ist, die halt auch den Motto freund viel hüft, viel vom Umfang. Ja. Äh, und du auch jemand bist, der sagt, ich trainiere ja. ihn, was ich überhaupt <lacht> nicht nachvollziehen kann,
1: äh,
0: <lacht> ich würde es einfach gern kennen ohne Training. Das wäre geil. Ja.
1: <lacht> Na, das einfach sein
0: ohne Trainieren ist super.
1: <lacht> <lacht> nur im Rennen, Na, winnen, das ich reicht. Das Je mehr, desto besser, da blühe ich Ach. erst auf. Ja, das mache ich schon. Ich liebe einfach. Viel Training, hartes Training, das taugt man ja. Ja, das, es, ist, es kann verwirrend sein, die Daten, deswegen es ist auch, es macht erst auch nur dann Sinn, wenn man was mit den Daten anfangen kann. Sonst kannst du das alles sparen im ja. Prinzip. Ja. Ja, das ist halt ganz, ganz entscheidend, ob man da einen hat, der auch was damit anfangen kann oder nicht.
0: Ja, ja. also wenn das wer richtig interpretieren kann, weil sonst uh, ja, hast, hast du halt einfach viele Daten und denkst da, uh, jo, jo. Gest, gestern, <lacht> gestern war meine HRV 97, ist das jetzt gut, schlecht, wurscht, yeah. nobody knows. Ja, yeah. ja. Yeah. <lacht> und dann lässt man yeah. sich... Zwölf Seiten durch und schaut noch YouTube-Videos und am Ende denkt man sich, jetzt habe ich auch nichts gelernt. <lacht> oder ich habe mir das Falsche angeschaut.
1: Ja, na, das sind auch Erfahrungswerte. Das kannst nicht, ja, mit YouTube oder was auch immer. Da muss halt viel Erfahrung haben mit den Daten und dich viel damit auseinandergesetzt haben, auch mit anderen Sportlern und so weiter. Und dann, da merkt man schon, ja. Und deswegen ist das halt jetzt gerade für mich sehr spannend. Ja.
0: Ja, und du kommst dann halt. Äh wenn du jemanden hast, der es interpretieren kann, kommst du, glaube ich, immer Schritt für Schritt, Schritt weiter. Wenn du jemanden hast, der einfach irgendwas macht, dann ich glaube, du vergeudest einfach sehr viel Energie und Zeit dann auf äh, auf Missinterpretationen von Sachen. Wenn du, wenn du jetzt jemanden ja. hast, der, der, der das weiß, und der konzentriert ja, sich dann auf ja. irgendwie ein, zwei Werte und du gehst ewig lange in die falsche Richtung.
1: <lacht> ja.
0: Zum Beispiel? Ja,
1: das ja. <lacht> ja, oder es ist also mit sämtlichen Daten sag natürlich immer so, sag ich sage mal, irgendein Mann in der Midlife Crisis, der jetzt unbedingt Iron Man machen will und sie anmeldet für den Iron Man, ohne jemals einen Triathlon gemacht zu haben oder nicht einmal grauen kann oder was auch immer. Und dann ist als erstes das erste, das 13.000 Euro Zeitverrat steht da und das nächste ist die Garmin Phoenix und die Garmin Phoenix kann dir hunderte von Daten sagen. Und Hauptsache, er hat alle Daten, aber er kann nichts damit anfangen, dann bringt es natürlich nichts. ja So ist es eh mit allen Dingen. Du musst Technologie und Daten sammeln und so weiter, ist schön und gut, aber halt auch nur, wenn man was damit anfangen kann und wenn man das Hintergrundwissen dazu hat, na, das ist eh klar.
0: Ja. Ja. Ja, eh. Mann. wobei, es ist so, jeder Mann muss irgendwann einen Baum gepflanzt haben, einen Marathon gelaufen einen Ironman gemacht haben, weil sonst da ist man nicht oder so. Ich habe noch keine Ahnung.
1: Anscheinend, ich weiß es nicht. Ja,
0: wobei, wobei ich auch gelernt habe, dass der Triathlon ja vom Triceratops kommt, der hat vorhin schon diese, diesen nee. Zeitlenker am Hirn gehabt. Daher kommt das. das ich <lacht> endlich gelernt. <lacht> Einer der ältesten Sportarten der Welt kam schon bei den Dinosauriern vor.
1: <lacht>
0: ja, aber das, das, das mit diesem: äh, man braucht. Also, das ist aber wirklich was, was beim Triathlon für mich so zweischneidig ist. Um, um, um nochmal ganz anders abzubiegen. Das ist manchmal habe bei gewissen Dingen habe ich schon so ein bisschen ein gewisses Pay-to-Win-Gefühl bei manche Dinge Jetzt ja. 98% musst du schon selber können und können, aber hinten raus machen es dann heute halt vielleicht schon ähm, dein Radl, das, was nicht, ein bisschen schneller ist oder irgendwas anderes, wo, wo noch ein, das Equipment fällt halt mehr ins Gewicht wie weiß ich nicht, wenn du nur laufst, weil du, du, hast halt einfach, du hast halt einfach weniger Teile, die ins Gewicht gehen ja, können.
1: Ja, ja, Triathlon ist leider Gottes natürlich auch eine Materialschlacht, ähm, wo wobei man da ehrlicherweise auch sagen muss, äh, jo, es wird dann auch viel, vieles verkauft einfach, weil man weiß, der Triathlet wird es kaufen. <lacht> Und es ist auch viel Marketing-Gag, ja, also man braucht so viel wie einem Versucht wird einzureden, dass man nicht brauchen würde und nur das Teuerste vom Teuersten, das stimmt natürlich auch nicht. Und treten muss beim Radl immer noch selber. Natürlich, wenn man jetzt sagt, wo Windschattenfahren verboten ist, Langdistanz und so weiter, Aerodynamik spielt natürlich eine Rolle, keine Frage. Aber ich sage mal, es gibt Laufräder, sehr teure Laufräder, die entfalten erst so richtig ihre Wirkung oder die zeigen erst, was sie können ab Minimum 30, 40 h und wenn das jetzt ein Age-Grupper sich die einbildet und er fährt den Ironman mit 25 kmh oder weniger, dann bringt das nichts. Ne? Aber er glaubt, er muss es haben. Es tut mir leid, dass ich da jetzt immer den klassischen age Iron ironman athleten als Beispiel nehme, aber es gibt diese Leute einfach. ja. Hauptsache das Radl war teuer und Hauptsache überall das Teuerste vom Teuersten, aber so ist es jetzt, ist jetzt dann auch wieder nicht. Ja, und das, das, ist,
0: das, das, das wird dann noch auch am, am, am Radlweg, am Donau-Radlweg eingefahren am Sonntag. Noch dull.
1: Ja, also ich glaube, ja, ja, du, das, das ist, ich weiß noch, also. von der Marke Lightweight Laufräder einbildet damals und habe darauf ewig lang zwei Jahre oder so hingespart, dass ich mir die kaufen konnte und die waren mir heilig. Und ich habe gesagt, oh, nur im Wettkampf und keinen einzigen Meter mehr, ja. Und dann sehe ich halt Age-Grupper, Langdistanz Ironman, Fanatiker. Kauft sich dieselbe Garnitur einfach so und der Fatih quasi zum Pillar zum Einkaufen. Ja, also so überall hin. und ja. Mein Herz hat geblutet und geht damit um, <lacht> als wäre es irgendwas. Ja, Aber das sind halt dann die Unterschiede. Der Profi hat das Geld oft nicht, aber der Business-Mensch, der halt in der Midlife-Crisis ist und mit Riedlern beginnt, hat natürlich das Geld und gibt es dementsprechend auch aus. Aber es ist auch sein gutes Recht, muss man auch sagen.
0: Und der ist ja auch die Zielgruppe.
1: Die Profis ja,
0: sind ja auch nicht die Zielgruppe von dieser, von ja, dieser Marketingmaschinerie, weil wenn du äh, voll Profi bist, wirst du bestenfalls von der Firma gesponsert und zahlst es nicht ja. und promotest damit die Leute, die äh, das die einfach 60 Stunden in der Hocken sitzen und sie denken, aber ja. oh, am Sonntag bei die Freund, bock ist aus, die guten <lacht> genau. Radl.
1: <lacht> genau.
0: Und trenne ich her auf der donau <lacht>
1: <lacht> Wobei, ich will da gar nicht immer nur hinhauen. Es gibt auch genug der Großteil von, von h oder Hobbyathleten. Das ist, sehr, das ist sehr vorbildlich. Da musst du auch erst einmal für einen Triathlon trainieren wollen, die das antun wollen, neben Familie, neben Job. Es ist eine coole, abwechslungsreiche Sportart, da gibt es auch genug natürlich vernünftige vernünftige Athleten, die da überhaupt nicht so drauf sind, wo das auch nichts mit Midlife-Prizes oder was auch immer zu tun hat, sondern einfach das machen, weil es ein geiler Sport ist und es ist ein geiler Sport und das ist natürlich cool. Was ich halt damit gemeint habe, ist einfach diese Materialschlacht, ja, natürlich, das ist alles Marketing, aber es ist nicht notwendig, ja, also, ja. oder eh auch ähnlich, wenn es jetzt die, die Parallele zum Laufsport siehst ist, wissen wir ja auch beide, selbst der beste Carbon-Schuh, du musst ihn erst einmal da laufen. Und nur weil du einen Carbon-Schuh an hast, rennst du noch immer nicht weiß ich nicht an, an, an 10 Zehner in 30 Minuten oder an Marathon in, keine Ahnung, unter zweieinhalb Stunden.
0: Du, du kannst mir in einen Carbon-Anzug stecken. Und ich laufe da keinen Zehner in 30 Minuten, weil ich wurscht, wo du ja. mir Carbon hinpickst, das geht sich einfach nicht aus. Ja. Und ich durfte ja. solche Carbon-Schuhe äh, schon laufen oder testen äh, und ja, sind lustig, ob an einer gewissen Geschwindigkeit, dass du sagst, okay, das, das, das entfällt, entfaltet seine Wirkung, ich bin mir bis heute nicht sicher, ob das in jeder Geschwindigkeit auch wirklich sinnvoll, also ob es der hilft oder ob es die bremst, yeah. gleich wie mit diesen mm. mit, mit diesen Rädern, wo du einfach sagst, ja, sie sind, manchmal yeah. sind sie einfach nur schön oder sogar hinderlich, äh, weil yeah. sie halt einfach schneller hin sind. Und bei den Laufschuhen ist das selber. Äh, natürlich ja. gibt es dann irgendwie, dass du sagst, ein bisschen ein Gescheites-Equipment du da schon besorgen, weil yeah. mit, dem mit dem Fixi wird es halt auf der langen Distanz auch nichts.
1: Ja, ja, ja. ja Erinnern Fahrrad ja, so, so macht schon Sinn, das ist schon klar. Ja. Ich meine, es muss nicht immer das neueste Topmodell sein mit, weiß ich nicht. Und das ist ja auch äh, die Fahrradindustrie, die hat das ja abkneist. Und deswegen gibt es ja nach oben hin keine Grenzen, weil halt die Leute unter Anführungszeichen so doof sind und es halt auch kaufen in großen Mengen. Ja, wobei so doof, ich sage immer natürlich, wer sich leisten kann und wer es haben will, soll sich es kaufen. Natürlich ja. auch wer. Selbst wenn er netter rennt, einen carbon haben will und er hat eine Freude damit und er hat das Gefühl, es bringt ihm was, hey, go for it. Ja, also das ja
0: ist klar. Eh besser, als besser, als er bleibt ohne Carbon-Schuh auf der Couch sitzen.
1: So ist es. Genau. <lacht> also so
0: Tausend so äh, Rosen, kauft euch das Zeig und lauft es damit. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, aber macht halt. Und Triathlon an sich, ich glaube, ist jetzt da eine der, Familie, der familienunfreundlichsten Sportorten, äh, das so gibt. <lacht> Also ist das vom Zeitaufwand ja. grundsätzlich schon mal. Ja. Ich meine, ja, du kannst wahrscheinlich noch, weiß ich nicht, Regattasegeln nehmen, wo du einfach lang unterwegs bist.
1: Aber, ja. ich, aber
0: da nagelt es nicht fest, ich vom Regattasegel, keine Ahnung. Wie von so vielem nicht. <lacht> ja,
1: na, man braucht ein gutes Zeitmanagement, das auf jeden Fall. Und ja, Familie, die das unterstützt natürlich, wobei ich ja schon oft den, den Satz gehört habe, ich habe meiner Frau versprochen, ein Ironman noch im Sommer und dann ist Schluss. <lacht> so. also dann ist Schluss.
0: <lacht> Bis nächstes Jahr.
1: Ja. Genau, dann gibt es neue Verhandlungen. Richtig. Nein. Es ist aber eine coole, trotzdem auch mit wenig Training. Es muss ja nicht immer der Ironman sein. Es gibt da sonst sehr coole, kürzere Distanzen und Veranstaltungen auch in Österreich. Und ansonsten ist es halt ein cooler, abwechslungsreicher Sport. Also von dem her... Auch für, für den Hobbybereich.
0: Ja. Ja, vor allem, was, 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 du bist ja nicht auf der langen Distanz unterwegs, sondern einmal auf der olympischen oder auf der kürzeren genau. Distanz. Ähm, ja. Da ist jetzt auch die Frage, äh, bei dir, äh, du, du bist jetzt da äh, in der Ü30. Das ist sehr schön. Mhm. Äh, <lacht> wie, wie lang? Also es gibt ja immer wieder... Ausnahmen in alle Richtungen, schon klar. Aber yeah. es gibt ja für jeden Sport so ein, wie soll ich sagen, so ein Sweet-Spot der, der, der Altersklassen, yeah. wo man sagt, oh, bei, wie gesagt, wenn du Fußballer bist, jenseits der 30, hui, hu, 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 oder mm. wenn du, weiß ich nicht, bei den Schwimmern wird es auch schnell, ist auch schnell, mm. äh, mm. Langdistanz geht länger, gleich wie beim, beim yeah. 1500 Meter mit 30, puh, auch schon schwierig. Wie mm. ist es wie ist es bei dem, was du machst und wie geht es dann weiter? Also.
1: Ja, ähm, es ist bei uns, also die Flora Daffy, die noch amtierende Olympiasiegerin ist mit 34 in Tokio Olympiasiegerin geworden äh, und da die Nikola Spirik sogar noch älter, wo sie noch auf der Kurzdistanz unterwegs war, also es gibt alles, es gibt von eigentlich schon relativ jung und sehr gut, bis halt auch schon mhm. älter, in unserem Sport, wenn man so sagen, auf älter und immer noch voll mit dabei. Was auch ein bisschen momentan kommt, ist, dass viele Mama werden und dann trotzdem mhm. nochmal kommen und dementsprechend auch schon älter sind. Also es ist da, wir haben da eh ein bisschen mehr Zeit, auch auf der Kurzdistanz und es zeigt sich eigentlich immer mehr, dass auch die, die Älter sind, sich immer noch, selbst auf so einer kürzeren Distanz, aber also bei zwei Stunden so unbedingt so kurz ist das jetzt auch wieder nicht bei uns, ne, sich noch äh, gut halten und vorne mit dabei sind. Für mich persönlich ist, war jetzt natürlich einmal die, der Hauptfokus, war jetzt mal bis Paris. Ich sage aber für mich so, ich glaube schon, dass man mich einmal 2025 trotzdem noch auf der Kurzdistanz auch sehen wird. Mhm. Einfach weil ich das Gefühl habe, momentan, der Rücken hat mir sehr viel Zeit gekostet oder generell diese Rückschläge, auch Herzmuskelentzündung und Rücken und so. Und ich habe momentan noch stark das Gefühl, dass ich mich halt immer noch verbessere und schneller werde. Und solange ich das Wert, möchte ich eigentlich noch nicht aufhören auf der Kurzdistanz. Ähm, und halt schauen, wie weit jetzt die Reise tatsächlich geht, weil ich auch irgendwie das Gefühl habe, ich kann erst dann noch äh, in, in Frieden gehen und damit abschließen, wenn ich weiß, okay, jetzt ist so das Limit erreicht und besser werde ich nicht mehr. Was ich mir aber vorstellen könnte, vor allem, ich will dir nicht verwirren, das ist jetzt wieder was Neues, auf diese PTO-Serie, Professional Triathlon Organization, es ist, ist ein bisschen längere Distanzen, es diese 100 Kilometer. Danke, dass Kilometer. es Professional
0: hast und nicht Pensionisten.
1: <lacht> nein, nein, <lacht> ich bin ja nicht der Pensionisten, <lacht> Triathlon Organization unterwegs. Nein, nein, das sind diese 100 Kilometer Distanzen, also 2 Kilometer das schwimmen, 80 Grad ah, und 18 ja, Lauf. Okay. Es geht mhm. so in Richtung Mitteldistanz. Äh, die machen das ganz cool, auch vom so werbemäßig und wie sie die Veranstaltungen aufziehen und so, könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht dann so ein bisschen zweigleisig unterwegs bin, also schon Kurzdistanz mache, aber vielleicht einmal Halbdistanz mit einstreue oder so und einmal schaue okay. auch überhaupt, wie tue ich mir dort, und wird das dann eigentlich nach Paris äh, oder halt generell nach der Saison 2024 von Jahr zu Jahr entscheiden wo die Reise hingeht, ob ich bleibe, ob ich mehr in die eine Richtung gehe oder doch da bleib und so. Also einfach schauen, wie es leistungsmäßig sich entwickelt und wie es vorangeht.
0: Okay, aber das heißt die, jetzt da zumindest einmal die nächste Zeit, noch wirklich als, als Vollprofi äh, oder als ja. äh, Vollprofi, du bist nicht Vollprofi, weil du kannst nicht vom Sport quasi ich so sehen leben. Richtig. <lacht> ja, <lacht> aber, äh, das war tatsächlich als auch ein Punkt.
1: Ich habe gesagt, ich ja. höre erst auf, das große Ziel ist, dass ich zumindest einmal eine Saison, äh, wenn, ich, da, wenn ich träumen darf, zwei Saisonen wirklich als Vollprofi das machen könnte, ohne dass ich nebenbei am Beckenrand stehe und Schwimmstunden geben muss, das wäre schon geil. Weil dann kann ich eigentlich erst sagen, jetzt habe ich es wirklich bis zum Letzten ausgereist und habe jede freie Stunde zur Regeneration genutzt, aber ja, das habe ich nicht zu okay. 100% in der Hand, sagen wir so.
0: Okay, also auch, auch Liebe. Trailrunning-Sponsoren. Wenn sie eine Triathletin bekehren wollt, wenn sie eine Saison als Profi das durchdrucken kann, vielleicht kommt sie dann auf den rechten Pfad und zu uns in den Wald. Also, es gibt da viele Möglichkeiten.
1: Ich habe einen Trailrun schon gemacht. Ich Ischgl, den Silvretta Trailrun. Das war die und? Einsteiger, die kürzeste. Ja, ja? war geil. Ja, voll eben, geil.
0: Eben drum. Mhm. Da, mhm. da, da, da gibt es Sachen ohne Ende. Da kann man die, ja. die schönsten Plätze erleben ohne wahnsinnig viel Zeitstress. Gerade auf die Langdistanzen.
1: <lacht> Na, das stelle ich mir schon cool vor. Also, mhm. muss zwar noch Bergablaufen laufen lernen, vor allem im Gelände, ohne dass ich danach im Krankenhaus lande, aber ja ob es alle noch kommen. das stimmt das stimmt ja. allerdings runter kommen sie immer
0: richtig ja. einfach einmal ausprobieren es gibt da dort auch auf den kürzeren Distanzen wirklich schöne äh, äh, Läufe die man ja. äh, auch äh, in Österreich äh, probieren kann ja. sehr zu empfehlen sehr zu empfehlen und cool. sch schlimmerweise sind Triathleten im Trail gar nicht so schlecht durch diese Grundlagen yeah. Grundlagenausdauer. Weil, weil mm. Einige mussten einige geschickte viers und dann geht es schon. Mm.
1: Schlimmerweise.
0: Schlecht für uns, <lacht> gut für euch.
1: Wir machen lieber nicht zu viel Werbung. <lacht> Wieso? <lacht> wir sonst sind alle Triathleten, wenn du es uns schmackhaft machst, die, wir steigern uns immer überall rein, dann stehen wir schon alle da und und wenn du sagst, es gibt bei der Siegerehrung oder im Ziel eine gescheite Labestation oder gescheite Fresspakete, bei der Siegerehrung sind wir schon alle da.
0: Ja, es gibt die bei uns sogar ja. unterwegs.
1: Ah, ja.
0: Also wenn du einmal die komplette Labe von einem UTMB siehst, was es dort alles gibt, ist es mhm. dramatisch. Also ich habe gesehen, Moment, Suppe... Äh, dann verschiedene Früchte, irgendwie so sechs, sieben verschiedene. Dann äh, Riegel, Gels, ähm, Oliven, glaube ich, haben sie auch gehabt. Okay. Tomaten, ähm, Salami, Brot, äh, Käse. Vor allem weißt du, dass du in der Schweiz bist, weil dort machen sie dü, ja. Da riecht das ganze Zelt, das ganze Labelzelt nach Fondue, was echt brutal Geil. ist. Ja, wenn du noch Stunde, was nicht, 15 dort in das Zelt reingehst und es riecht alles nach Fondue. Uiuiui. Ui, ui. <lacht> Aber ja, das ja. Ist, wirklich ein, es ist wirklich ein Buffet, das du dort stehen hast. Und cool. das alle 10, 15 Kilometer. Also, das, das geht schon. Es dauert heute deine ein bisschen Splits länger.
1: nehmen, wie lange du meine Labe verbraucht hast, oder so wie bei uns Wechselzone. Und ja. Dort Splitzeit, Labe, <lacht> Viertelstunde.
0: Funny Story: auch das gibt es aus Auswertung. Da äh, Mathieu Blochard, ah, ja. der ist Zweiter beim UTMB letztes Jahr, hat sich angeschaut, wie lange er. Äh, Wechselzeiten hat und mhm. hat über 20 Stunden war der, glaube ich, so auf, also 20 Stunden komplett Laufzeit mhm. äh, und seine komplette Stehzeit in den Labestationen war, wenn ich, da, da darf mir jetzt keiner drauf festnageln, aber das waren irgendwie so 12 Minuten, 15 Minuten, so irgendwas um den Dreh.
1: Ah, okay. mhm. Aber da, ist, da schaut die Labe
0: auch aus wie Formel 1. Also der okay. kommt rein, seine äh, ja. Lebensgefährtin ziert am äh, Zuber, äh, Flasks raus, neue Flasks rein, umbockt alles hin und her, Wir weiß ganz ja, genau, ja. wo was hingesteckt wird, zack, Abflug und inzwischen er, sein einziger Job in der Labe ist Essen. Also oh, dem cool. wird die ganze Zeit halt irgendwas im Mund gestopft, gegessen, alles ja. andere wird ausgewechselt und Abflug. Und ja. ähm, der, der, der Flo und, und der Basti und so weiter haben ja das Ganze auch gemacht wir, ja. im, äh, unser einer ist ja eher so im Mittel- und Hinteren Feld unterwegs und die zwei waren hinten unterwegs und die haben eine Stehzeit gehabt von mehreren Stunden. Also auf die Laufzeit von 40 Stunden nachher gesamt, weil das ist eher ja. die durchschnittliche Ankunftszeit, ist nicht 20, sondern 40 Stunden.
1: Ja. Äh, ja. Und
0: da ist dann die Stehzeit wirklich in Stunden in manchen Labestationen, ja. wo der Dropback ist, sitzt du 20 Minuten und ziehst da die Socken mhm. um und die Schuhe und mhm. isst was und macht und da, mhm. machst da Sonnencreme drauf und so Scherze. Also, mhm. liebe Triathleten, wenn ihr es entspannter haben wollt, kommt zu uns. Wir <lacht> haben das gute Buffet und Bier im
1: Aber <lacht> das sind jetzt schon abgeworben. <lacht>
0: <lacht> Hervorragend. Und alle die, die äh, weiterhin den äh, Triathlon frönen wollen, sollen dir gerne folgen, sollen äh, gerne. dich gerne unterstützen am Weg eben Richtung Paris.
1: Ja, gerne, äh, danke, ich freue mich.
0: Ja, äh, tut das, das ist äh, für einen guten Zweck und äh, wenn irgendjemand äh, konkrete Fragen hat zu wie kann ich irgendwas irgendwo machen, wir können es nur weitergeben, also ich jetzt im Speziellen, äh, ich darf dann nur immer an dich verweisen und du kann, musst dann quasi entscheiden, kann ich beantworten, kann ich weiterhelfen oder
1: ja, ja, muss
0: wer andere beantworten, weil geht in eine andere mhm. Richtung.
1: Mhm.
0: Und alle Lustigen und Halblustigen, die so auf Instagram unterwegs sind, können das auch gerne mir schicken. Ich schreibe euch schon eine Antwort. Ich <lacht> habe auch einen Spaß dabei. <lacht> <lacht> weil, wie heißt du so schön, wo viele Leute sind, sind halt auch ein paar Trotteln dabei.
1: Das stimmt, das stimmt, ja.
0: Und in Social Media ja. äh, gefilten umso mehr. Ah, ja. Ähm, ja. ich glaube, wir sind jetzt da wirklich einmal quer äh, durch, durch alle Bereiche gepflügt <lacht> und wieder retour.
1: Genau, alles angeschnitten. <lacht>
0: äh, ja, du, du, äh, ich, ich, ich sage vielen, vielen Dank, dass wir alles da so äh, durchgehen haben können und einmal durchschauen haben können und, und einmal... Deinen ganzen ja, Lebens- und Leidensweg nach oben äh, äh, uns, uns anhören durften. Ich habe auch wieder was gelernt. Mhm. Äh, nimm was mit und ich hoffe, dass jetzt da mittlerweile alle, die uns schon länger zuhören, äh, mitgekriegt haben, dass dieses Thema Verpflegung, Ernährung und alles, was rund um den Spurt herum ist, mindestens so wichtig ist wie das Training selber weil ja. ohne danken hilft dir auch nicht das beste Auto. Ist nämlich genau, so leer. Ist
1: genau, genau das ist einmal gutes bildliches Beispiel, was ich gerne bringe. Das trifft es eigentlich sehr gut. Ja.
0: Und deswegen äh, probiert es jede Nutrition im Training aus, macht es das wie im Wettkampf, macht es das dauerhaft, äh, weil dann funktioniert es im Wettkampf nämlich auch, wenn man es nicht erst dort anfängt. Genau. Ja, ich würde sagen.
1: Verpflegen rund ums Training, ganz wichtig. Ja. ja.
0: Und alles was, man nicht, alles, was man nicht probiert hat im Training, kann im Rennen nämlich nur schiefgehen
1: Das ist das Schlimme. Ja, das stimmt.
0: Das stimmt. Ja. Am, am besten im Rennen Neigeschurch, Gels. Ja. Alles Neue neu. Strategie, ja.
1: Kann genau. nur gut werden. Ein unvergesslicher Tag. Ja. Unvergesslich auf jeden Fall, Ja. ja. ja.
0: Na dann, ich sage vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst.
1: Ja, danke für Und die Einladung, hat mich sehr gefreut.
0: Ja. Uh, bis bald, uh, wir, wer wir werden dich beobachten.
1: Oh, der <lacht> Druck. <Sehr schön. lacht> Na, freue ich mich, freue <lacht> No
0: pressure. Genau. <lacht> Passt. Bis dann, danke dir. Passt. Ciao. Danke,
1: ciao.